1: Dies ist Folge 140. Ja, Thema ist der vergangene Spieltag, das Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt. Es war der 21. Spieltag und ja, wie ihr schon gehört habt, wir feiern ein kleines Jubiläum, Folge 140. Leider gibt es aus VfB sich nicht allzu viel zu feiern, deswegen habe ich mir auch wieder zwei Gäste heute dazu geholt. Ähm, Vielleicht noch am Anfang die Information, ich bin heute alleine, Lennart leider Gottes aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei. An dieser Stelle alles Gute, gute Besserung und hoffentlich bis bald wieder mit an Bord. Ja, zwei Gäste habe ich am Start, habe ich ja gerade schon erwähnt und das ist zum einen der Frank, der hält heute die Farben der Eintracht im Podcast hoch. Frank, herzlich willkommen
0: an dich. Ja, schönen guten Abend und danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
1: Genau, sehr gerne. Ähm, ja, das habe ich ganz vergessen jetzt in der kurzen Vorstellung, at sge-papa, da könnt ihr ihm folgen auf Twitter. Und natürlich habe ich auch jemanden dabei, der den Brustring im Herzen trägt, das ist der Paul. Zu finden unter @Paul_Schorsch paul auf Twitter. Paul, auch an dich, herzlich willkommen.
2: Hallo, guten Abend.
1: Sehr schön. Ja, und bevor wir in dieses Spiel am vergangenen Samstag, das am vergangenen Samstag im Neckarstadion stattgefunden hat, einsteigen, gibt es natürlich nochmal die ausführliche Vorstellungsrunde und da beginnen wir mit unserem Gast aus Frankfurt. Ich, du kommst ja aus Frankfurt, ne? Du bist aus dem hessischen.
0: Aus dem hessischen Jahr, weil nicht ganz Hessen ist Frankfurt. Das werden dir die kassel okay. beispielsweise übel nehmen oder die Wiesbadener. Aber oh, ich komme okay. aus dem Rhein-Main-Gebiet südlich von Frankfurt, aus der Ecke von Darmstadt auf jeden Fall.
1: Ah, okay. Ja, dann bist du quasi ein Nachbar von Lennart. Der kommt da ja auch her. Wunderbar. Perfekt. Ähm, ja, Frank, dann erzähl uns doch mal, wie bist du zur Eintracht gekommen oder die Eintracht zu dir?
0: Na, Erstmal ist wichtig, dass ich dass ich kein Darmstadt-Fan geworden bin, ja, weil es wäre ja naheliegend, dass ich Lilien-Fan wäre. Ist aber zum Glück nicht so. Ähm, ja, ich habe schon immer irgendwie in Frankfurt gearbeitet, angefangen mit Ausbildung in Frankfurt und so kommt man dann fast automatisch zur Eintracht, weil wenn du in Frankfurt bist, ist das halt der dominierende Verein. Und äh, ich war dann in den 90ern, ich nenne es immer Sympathisant. Und dann zur Jahrtausendwende hat mich dann auch wirklich das Fieber gepackt mit dann später auch Dauerkarte und regelmäßigen Stadionbesuch etc.
1: Ja, wunderbar. Du, ähm, du hast gerade das richtige Stichwort nämlich genannt. Ähm, das erste Spiel der Eintracht im Waldstadion. Nimm uns mal mit. Kannst dich erinnern?
0: Ähm, es war ein Spiel in den 90ern, wo mich ein Freund tatsächlich mitgenommen hat und ich kann auch nicht mal sagen, wer gegen wen, weil er war ein gefleischter Eintracht-Fan und war immer heiß dabei. Ähm, das erste Spiel, wo ich aktiv dabei war, war äh, 2003, ein Spiel gegen den HSV. War ein Heimspiel, es war ein wunderbarer Sommertag. Wir haben es auch gewonnen, das war der, das Gute dabei. Und irgendwie hat mich dann aus dem Stadion auch die Atmosphäre, und ich glaube, so geht es im Zweifelsfall allen, aber das bestätigt immer ja im Zweifel, dann einfach gepackt, weil wenn du mit 50.000 Leuten dann in diesem Stadion bist, und äh, das ist, das ist einfach unfassbar. Und von daher war ich dann dabei, Feuer und Flamme und seitdem sehr, sehr aktiv dabei. Ja, also das kann ich als regelmäßiger
1: Auswärtsfahrer auch bestätigen. Die Atmosphäre in Frankfurt gehört durchaus oder ganz sicher zu den besten mit in Deutschland. Das kann man, Danke. denke ich, auch so ganz neidlos anerkennen. Ähm, ja, ich, ich, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, aber wir sehen uns ja hier beim Aufnehmen des Podcasts und ich sehe auch schon, der, der Frank hat es mir auch im Vorgespräch vorhin gesagt, ein paar Trikots hängen und ja, dein erstes Trikot.
0: Welches also, war das? Das erste Trikot, was ich mir dann gekauft habe, war aus der Saison 2006, 2007. Das hängt auch so halb hinter mir, ist auch voll gekritzelt mit Unterschriften. Weil was ich gemacht habe, ist damals dann auch meine Tochter direkt mit zu infizieren und die als kleines äh, Mädchen mit ins Stadion zu nehmen. Und bis sechs Jahre war das auch kostenlos möglich. Meine Frau fand es nicht so geil, die mag keine großen Menschenmengen. <lacht> Aber ähm, so dieses Ganze drumherum, das fand die Tochter eigentlich schon immer ganz cool. Und... Äh, so kam das, dass wir dann auch ab und zu mal zum Training gefahren sind und uns dann Autogramme geholt haben. Wobei ich sagen muss, dass das Beste ist eigentlich das Weiße aus dem letzten Jahr von uns. Das hat mir nämlich die Eintracht selber mit sämtlichen Unterschriften geschickt. Und das hat eine kleine Story, aber ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren. Es sei denn, sie interessiert euch.
1: Du darfst sie sehr gerne erzählen. Kein naja, Thema. ich
0: weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber wir haben letztes Jahr, als es in greifbarer Nähe war, vielleicht die Champions League zu erreichen, ähm, war es so, dass ähm, wir eine Postkartenaktion gestartet haben. Und das mhm. nannten wir dann Fanaktion 51.500, weil es halt so viele Plätze im Stadion gibt. Und wir haben dann aufgerufen, so viele Postkarten zu schreiben, um die Mannschaft in die Champions League zu bringen. Und wir waren halt so ein kleiner Kreis von sieben Leuten. es hat Riesenkreise gezogen. Ähm, und die Eintracht hat tatsächlich dann fast 20.000 Postkarten bekommen. Das ging also wirklich kistenweise dann bei denen ein. Die haben sogar die Mixed Zone damit tapeziert gehabt und äh, als kleines Dankeschön haben wir sieben Initiatoren dieses unterschriebene Trikot bekommen und das ist was, das, das hat dann halt schon irgendwie auch einen sentimentalen Wert, wenn du das mit so einer Story verbinden kannst und deswegen ist das eigentlich mein Liebstes. Das ist nicht das yeah. erste, aber mein Liebstes.
1: Sehr schöne Background-Story auf jeden Fall da dazu und das kann man dann auch nachvollziehen. Ja, ähm, wo findet man dich im Waldstadion? Jetzt sind ja wieder Zuschauer zugelassen. Wo ist dein Stammplatz oder hast du überhaupt einen Stammplatz?
0: Ja, ich habe eine Dauerkarte tatsächlich. Mhm. Also böse Zungen würden sagen am Wurststand, aber das stimmt nicht. <lacht> ähm, tatsächlich äh, bin ich im Stehblock hinterm Tor. Block 40 äh, ist meine Heimat, wo die Fahnen wehen. Da bin ich zu Hause mit meiner Dauerkarte.
1: Da, wo das Epizentrum der Stimmung dann auch letztendlich ist. Da wunderbar. bin ich zu
0: finden, laut Hals <lacht> und sonntags und montags immer heiser. So sieht's aus.
1: Kennen wir auch nur zu gut. Ähm, ja, dann erstmal vielen Dank für diesen Einblick in dein Fanleben. Und Paul, du konntest ja jetzt ein bisschen zuhören. Du kriegst jetzt natürlich auch die gleichen Fragen gestellt. Erzähl uns doch mal und den Hörerinnen und Hörern da, den Hörern und Hörerinnen da draußen, wie bist du zum VfB gekommen?
2: Ja, also ich bin, ähm, komme ja ursprünglich aus, äh, aus Stuttgart tatsächlich und ähm, habe äh, hab mich lange also, also als Kind gar nicht für so Fußball interessiert, weil ich unter meine Eltern, meine Mutter, so ein bisschen, mein Vater ist so, ja überhaupt nicht Fußball erfien da und dann war halt diese ähm, Fußball-WM 2002 und dann habe ich plötzlich angefangen, mich sehr viel Fußball zu interessieren. Und dann war das halt, ist das halt in Stuttgart auch sehr naheliegend, vor fan zu werden und dann bin ich das irgendwie aus eigenem Antrieb geworden und war auch ehrlich, in meinem e der Einzige damals, also es ist in meiner Altersklasse, also ich hatte schon so ich hatte ältere VfB-Fans, also in meiner Grundschulklasse waren alle entweder Bayern oder Dortmund-Fans, da gab es okay. keine VfB-Fans, dass der Neckar echt, echt eine Schande ist. Also, das
0: ist ja grauenhaft. <lacht> ja, also ich kann das auch nicht
2: erklären. Also so, es, war, aber es waren eh nicht so viele Fußballfans. Und wir waren halt so zwei, drei Bayern-Fans. Und so ganz vertriebener Dortmund-Fan. Also okay. Das war halt auch gerade so 2002.
1: Ja Und gut, da das sind auch die Dortmunder auch ziemlich gut unterwegs gewesen, sind da ja Meister geworden. Ja, das ist eine Problematik, die haben wir ja heutzutage auch noch. Aber umso schöner, dass du es behalten hast auf jeden Fall, dass du... Dann auch heute hier bei uns zu Gast bist. Ähm, ja, das erste Spiel dann für dich im Neckarstadion, kannst du dich daran noch erinnern? Ja,
2: tatsächlich. Ich habe aber, also ich muss ehrlich sagen, ich wusste, dass die Frage kommt, und, und mein Gedächtnis <lacht> hat nicht ganz so gut funktioniert. wie Ich dachte, es war zu, und deswegen habe ich bei transfermarkt.de nachgeschaut. Also es war 2003 ein 3:0-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen. Oh. Äh, von daher passt das ja eigentlich ganz gut.
1: Das passt sehr gut, ja. Ja, und ich bin
2: tatsächlich von den drei Vorschüssen einen falsch in Erinnerung. Ich habe hab Klapp mit Mutzel verwechselt. Ich dachte irgendwie, Mutzel war ein Es war nicht so aus, dabei war Michael Mutzel mal ein Torschlüssen.
1: Michael Mutzel, mhm. okay. Ja, absolute Legende Ach, im Brustring-Trikot. Die Älteren Alter. werden sich erinnern. Ja, oder, auch nicht. <lacht> oder auch nicht.
2: Wobei, also 3 äh, Ach, krass. hat das 3-2 gegen Glasgow okay. Rangers geschlossen in Europa. Glaube, Ach krass.
1: Ja, Wunderbar, dass du hier dann so ein bisschen Recherchearbeit <lacht> übernommen hast. Das ist ja klasse. Ja, wunderbar. Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Radar. Wunderschön. Jetzt habe ich hier gerade so ein bisschen Flashbacks, aber <lacht> sehr schön, sehr cool. Ähm, ja, das erste Trikot vom VfB. Welches ja, das
2: war das? War aus der Vizemeister zusammen 2002, 2003 und auch für Zehnjährige eher untypisch ein. Das Solo-Trikot.
1: Zvonumier Soldo, der Leitwolf. Ja. Ja, der ist auf jeden Fall ein Begriff den meisten. Absolut. Ja, ja. kann, kann man sagen, VfB-Legende. Durchaus. Ja. Ähm, wo findet man dich im Neckarstadion? Also Jetzt, früher, wenn die Zuschauer wieder rein dürfen. <lacht> also früher
2: habe ich schon versucht, ja, ich immer in die Kampf kurve zu kommen. Aber so, also wenn man älter wird ähm, und halt und auch, das muss schon dass ist eigentlich seit einfach eher so
1: richtig 60.000 pro Komponenten
2: halt ähm, als Davos Platz hatte. also jetzt nicht auf der Hauptlinie. Okay, mal ähm, eine
1: Dauerkarte hast du keine und nee, versuchst ähm, dann Okay.
2: Also früher wollte ich schon immer so Kanzlerkurve unterbringen, also hat leider als, nicht geklappt.
1: Ja, okay. früh,
2: also als so als noch weniger Leute kamen, ging das. also ich war also da
1: Tagesverkauf und B-Block kommen, das ist ja auch das heute gar nicht mehr. Ja.
2: Ist, äh,
1: Kleine Anmerkung von mir, meine erste Saison, wo ich ins Stadion gegangen bin, war eben jene Meistersaison 2-6, und selbst in dieser wirklich durchaus erfolgreichen Saison konntest du tatsächlich mit der Bahn runterfahren und dir noch Karten für einen A- oder B-Block kaufen. Also, ja, das ist,
2: das ist echt krass, wie sich das, das, das entwickelt hat in den letzten zehn Jahren...
1: Das ist wirklich... Unfassbar. Und heutzutage kriegst du, obwohl die sportlichen Leistungen überhaupt nicht mehr stimmen, wir werden es nachher noch ausführlich äh, diskutieren, ähm, kriegst du für die Cannstatter Kurve so gut wie keine Tickets. Aber Zeiten haben sich halt geändert. Ähm, ja, Paul, vielen Dank dann auch an dich, dass du uns da so ein bisschen mitgenommen hast auf deine persönliche Fanzeitreise. und dann vielleicht noch hier an dieser Stelle ein kleiner Aufruf, wenn ihr auch so wie der Paul oder der Frank bei uns zu Gast sein wollt, mit uns ein bisschen quatschen wollt und euch auch diesen mittlerweile schon fast legendären Fragen stellen wollt, dann meldet euch einfach via Insta, via Twitter, Facebook, schreibt uns eine kurze Nachricht und dann versuchen wir euch unterzubringen in einer der nächsten Folgen. Da haben wir auch in dieser Saison durchaus noch Bedarf, auch wenn es schwerfällt aus VfB-Sicht. Ja. Dann kommen wir zum vergangenen Samstag. 21. Spieltag hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Der VfB Stuttgart gegen die Eintracht aus Frankfurt. Das Ergebnis können wir ja denke ich ja vorwegnehmen. 2 zu 3 wurde dieses Spiel verloren. Und wir springen mal zurück an den Anfang und fangen mal mit der Aufstellung an. Silas Katompa Wumpa kehrt auf seiner geliebten rechten Seite zurück in die Startelf, innen ähm, Philipp Förster, Chris Führig, hinter Karlajcic und ja, die Abwehrreihe wurde ein bisschen umgestellt, nämlich auf eine Viererkette. Ähm, Mafropanos und Anton haben die Plätze getauscht. Ähm, ja, Paul, war für dich, als du die Aufstellung dann gesehen hast am Samstag, war das für dich nachvollziehbar? was da Pellegrino Matarazzo vorgenommen hat. Und ähm, gleich die zweite Frage hinterher, warum hat er beispielsweise kein ähm, Alexis TBD oder auch ähm, den Neuzugang Thiago Tomas von Beginn angebracht?
2: Ja, also mit dem Tomas, das hätte mich jetzt überraschen, wenn ich von Anfang an gespielt hätte. Ähm, also ich fand es offensiv, dass ein Silas gespielt hat. Das ähm, fand ich gut, weil ich denke mal, also jetzt geht es halt um viel und wenn der so fit ist, dass er dass er 60 Minuten spielen kann, dann muss er halt auch anfangen. Bei ZBG, das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich dachte, eigentlich, der ist jetzt dann so ein Punkt, wo, wo der dran ist und dann, dann macht es irgendwie auch Sinn, den dann starten zu lassen und die ich nicht verstanden. Also weder erwartet noch verstanden.
1: Okay. Ja, ähm, mir ging es tatsächlich auch ähnlich, wobei ich konnte ein wenig den Gedankengang von Pellegrino Matarazzo, ähm, was die Viererkette beispielsweise angeht, ähm, verstehen, ein bisschen mehr Kompaktheit reinbringen, ähm, vielleicht mit äh, Philipp Förster anstatt TBD so eine rustikalere Lösung gegen diese durchaus, durchaus auch, ja, ich sag mal zehn Burschen in der, in der Frankfurter Mannschaft, da sind ja auch einige Kanten drin, ähm, wo du dann einfach vielleicht auch einen Spieler brauchst wie Philipp Förster, der da auch sehr robust dann agiert. Ja, Viererkette, ich habe es gerade aus meiner Sicht beantwortet. Ähm, Paul, für dich gibt es vielleicht noch einen Grund, warum du glaubst, dass Pellegrino Matarazzo jetzt von seiner ähm, durchaus präferierten Dreierformation jetzt eben auf die Viererkette umgeswitcht ist?
2: Er hat es ja schon von Mal gemacht, wenn ich mich jetzt nicht erinnere, mhm. in der zweiten Liga-Saison. Genau, gut ja. Lief. Und da hat er damals gleich die Mannschaft beutet. Also, ich kann mir vorstellen, jetzt, das wäre wahrscheinlich so ein Grund, der nicht so offen kommuniziert wird, dass sie halt also mit dem Kämpfabgang, gerade weniger Innenverteidiger haben. Also, das ist halt vielleicht einfach. Wobei natürlich dann später, wenn ich bin nach Opa, das Innenverteidiger dann auch wieder kein Sinn. Aber ähm, wahrscheinlich wird ist das Aufbruchspiel einfach einfacher. Vermutlich mal das darum wird irgendwie sich da nicht zu verkünftern und halt du auch, ja, also so ist ja vielleicht auch die Idee, einfach, wenn du mit vier Kette spielen, zum Beispiel rechts irgendwie sieht das einfach nicht ganz so viel nach hinten arbeiten muss und man dafür mehr, mehr hofft, dass zumindest die eine Seite mehr von effizientausgabende Frage, wenn man mit 3 er spielt, weil da ist ja schon klar, dass die Windows einfach auch mhm. viel nach hinten arbeiten müssen, Das ist die 4 kette ein bisschen
1: anders Ja, ja also durchaus ähm, logische Gründe, die du da anbringst, warum man eventuell diesen Switch auf die 4 kette auch in unserer Situation jetzt machen kann. Ähm, ja, steigen wir doch einfach mal in das Spiel ein und ähm, es ging dann gleich mal los mit einem Fehlpass von Kevin Trapp, ich persönlich war im Stadion, ich habe den gar nicht gesehen. Ich war nämlich noch tatsächlich am Getränkestand <lacht> in der Schlange und habe auf mein Kaltgetränk gewartet. Ähm, den konnte der VfB aber nicht zu seinen Gunsten nutzen und allgemein war es dann doch ein sehr zerfahrener Beginn. Beide Mannschaften haben sich schon so ein bisschen dann auch angefangen im Mittelfeld zu beackern und dann ging so ein bisschen das Frankfurter Eckenfestival los. Ähm, Ach, ja. Ja. Also ich
0: war nach dem Trab-Fehlpass direkt wach in der ersten Minute, ja, also ich ja. war sofort sehr gespannt, was da passieren würde, aber es war ja auch eine Fehlpass-Orgie in den ersten Minuten, was da im Mittelfeld an Fehlpassen passiert ist, weil, wie du schon sagst, wir uns gegenseitig ordentlich behakt haben, direkt gleich im Mittelfeld, das war schon interessant. Und Eckenfestival. Das war
1: sehr, sehr übel. Ja. ja also das war kein Feinschmeckerfußball in den ersten Minuten von beiden Mannschaften nicht, aber dann ging es eben los. Und ja der VfB hat dann dieses hessische Eckenfestival, so nennen wir es mal heute gut gut in Anführungsstrichen überstanden bis zur siebten Minute. Ähm, ein Fehlpass ähm, führt dann eben auch zur entscheidenden Ecke. Und Ndika hält mal die Hacke hin, wird aber auch nicht sonderlich daran gehindert. Ähm, und es steht 0 zu 1. Ähm, Nochmal, wenn wir in die Szene reingehen, so wie ich gerade gesagt habe, zwei Frankfurter stehen am Fünfer eigentlich komplett frei. Ähm, keinerlei Zuordnung konnte man da sehen seitens der Stuttgarter Mannschaft oder seitens des VfB dann auch. Ähm, Paul, was war dein Gefühl? Nimm uns mal mit, wie, wie hast du dieses Gegentor gesehen? Hm. Paul, ich höre dich nicht. Oh. Äh. Ja, Paul. Genau, ja, jetzt, darfst du, jetzt darfst du noch mal. <lacht>
2: ja, so merkwürdig. Also sowas, so was du so also kommen siehst, du siehst, du, dass diese Ecke kommt und ahnst, dass es schief geht. Mhm. Also, so.
1: <lacht> ja.
2: Ja, aber man also weiß gar nicht, jetzt bei der Ecke selber weiß ich gar nicht, was man da, da hätten anders machen müssen. Also mir fiel halt bloß auf, dass sie einfach eigentlich fast alle im Strafraum sind. Also dass jetzt nicht so ist, dass mhm. zu wenig da sind. Aber ich habe eher so gedacht, man muss... Da muss dieses ja. Eckenfestival irgendwann auflösen eigentlich. Ah, ja. halt, Stellen wir das selber ja so vor, das ist wahrscheinlich total naiv, aber dass da einfach einer den Beinen wegläuft. Oder? Also so, sobald die Beine, jetzt kommt
1: Ja. Yeah.
2: Einfach also, nur, dass dieses Ding aufhört. Also gar nicht, dass der Konzept dir was bringt, sondern einfach, dass ja. die, diese Situation, das war ja auch die. ja, du ja auch von vom Kopf her da ja, das ist ja auch anstrengend, irgendwie das hat zu verteidigen, das
0: das war, glaube ich, direkt die vierte Ecke fast nacheinander, kann man sagen. So von der vierten ja. bis neunten Minute haben wir ja fast nur Eckbälle bei euch gespielt. Ja. Und ähm, tatsächlich die zwei Spieler haben sie aber ausgemacht, weil der Chandler stand noch, ich sag mal vorm Tor zur Ecke hin und hat den dann mit der Hacke so ein bisschen weitergeleitet. Und Dicker konnte gar nichts dafür, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Also der hat ja mit einer Minimalbewegung seiner Wade gefühlt das Ding reingedrückt mhm. und der Fünfer war ja voll. Also, dass das überhaupt reingegangen ist, das war schon ein arger Glückstreffer, muss man ja. halt einfach auch so sagen. Das Definit war jetzt keine einstudierte Ecke. Also, <lacht> ja. Ich glaube ja, nicht, dass die im Training Wadeneckballtore ja. <lacht> irgendwie trainieren.
1: Ja, aber... aber Definitiv für mich der springende Punkt in dieser Szene. Ähm, Paul, du hast es richtig gesagt, es stehen viele Stuttgarter Defensivspieler da, aber sie stehen halt einfach alle falsch. Beziehungsweise zwei Frankfurter stehen am Fünfer komplett frei und das darf halt einfach nicht passieren. Aber ich gebe dir auch recht, man hatte schon davor die Chance, es erst gar nicht zu so einer Ecke kommen zu lassen. Man hätte sich einfach auch mal befreien können. Man hätte versuchen können, ganz rustikal ähm, ganz traditionell einfach mal auch den Ball rauszukloppen, um dann eben auch für Entlastung zu sorgen. Dies ist dann eben leider nicht geschehen. Ndika hält die Hacke hin, der Ball zappelt im Netz, 0, 0 zu 1 für die Eintracht. Und was wir uns hier auch, ähm, wo wir jetzt nochmal das Spiel durchgegangen sind, aufgeschrieben haben, viele leichte Ballverluste vom VfB. Das ist auch ein Punkt neben dieser Anfälligkeit bei Standards, der sich so ein bisschen durch unsere Saison zieht wie ein roter Faden. Also es gibt mehrere rote Fäden. Ihr werdet dieses Wort, diesen Begriff heute noch öfters von mir hören. Das, das sind einfach Dinge, die sind vermeidbar. Das kann man aber dann natürlich auch in der Situation, in der sich die Mannschaft befindet, auch sagen, dass die Jungs da vielleicht auch einfach unkonzentriert sind, nicht mit dem Gedanken auf dem Platz sind voll. Auf jeden Fall... Es kam dann die 13. Minute, da hatte dann Orel Mangala nach dem eigentlich ersten guten Spielzug der Partie seitens des VfB eine relativ gute so Chance, ähm, zielt dann aber genau auf Kevin Trapp, der den Ball dann dankend auch fest aufnehmen kann. Ähm, dann v der VfB mit einem langen Ball auf Silas, aber nach der Flanke... Ähm, Anton will dann hingehen, verläuft die Chance so ein bisschen dann auch im Sande. Also es war, es sah dann wieder im Ansatz, äh, Paul, ganz gut aus, so wie in den letzten Spielen auch. Die Ansätze stimmen dann immer, aber der letzte Ball, der wird vertändelt, der kommt nicht an. Dann ähm, schiebt die Eintracht natürlich auch sehr gut raus, ähm, spielt ein gutes Gegenpressing aus meiner Sicht und bringt uns dann somit komplett aus dem Konzept. Ähm, Hast du es auch so gesehen, dass dann diese Chancen, die ansatzweise gar nicht mal so schlecht aussahen, ähm, einfach dann schlecht zu Ende gespielt werden? Paul? Ja,
2: also ich denke, dass das, das Hauptproblem ist, dass du da halt nicht so gut, ja, also nicht, so, nicht so gut um, die Angriffe ausspielen. Ja, also das ist wahrscheinlich schon noch was, was mit halt. Und da hat es mich halt wieder wie die Geschichte, weil das halt natürlich schon was ist, was, was wahrscheinlich auch halt damit zu tun hat, wie oft vor schießen. Man, wenn du halt acht Wochen lang keine Spielzüge erfolgreich abschließt, dann ist das wahrscheinlich schon ein Stück weit Kopfsache. Also weil die dich halt dann schon wundert, so gerade irgendwie langgeladen. Also aber das hat mir ja auch schon öfters, mhm. warum der nicht besser schießt. Also, so, also das klingt so dumm, aber so, warum einfach der Schluss dann nicht?
0: Weitergeht? Ja, ja, ja es war, waren ja schon zwei Abwehrspieler von uns da. Er ist ja dann durchgekommen durch die zwei, sage ich mal, und dann stand halt Kevin Trapp noch im Weg. Ja, aber das ist halt sein Job. Aber ich sag mal, auch was Positives, was mir mehrfach aufgefallen ist beim, beim ähm, nochmal Nachgucken, ist tatsächlich, ihr schafft es schon, extrem gutes Mittelfeld zu überbrücken. Also ihr habt wirklich zwei, drei Spielzüge, wo die Passwege stimmen, wo die Leute wirklich in die freien Räume laufen und wo ihr extrem schnell das Mittelfeld überbrückt. Das habe ich in meiner Zusammenfassung, die ich mir aufgeschrieben habe, bestimmt zwei, drei, vier Mal drinstehen. Und das war in dem Fall auch so. Der Abschluss war natürlich dann suboptimal, weil den kann er nicht so platzieren. Aber ich glaube, das ist, das ist ja schon eigentlich was, was euch auch in der Hinrunde noch sehr ausgezeichnet hat. Also gerade zu Beginn der Saison war das ja schon ein Überraschungsmoment, was ihr da auch gehabt habt. Definitiv, also wie, wie ich es auch bereits
1: erwähnt habe, die Ansätze sehen immer gut aus, da werden dann auch schöne Ballstaffetten gespielt, aber es wird dann halt nicht sauber zu Ende gespielt und dann ist es halt am Ende des Tages so ein bisschen brotlose Kunst, weil du halt nicht die, die Ernte einfahren kannst oder am Ende des Tages dann halt wieder mit leeren Händen dastehst und dann eben genau diesen Chancen auch nachtrauern muss. Und es ist natürlich auch nicht förderlich für das Selbstbewusstsein unserer eh gerade sehr, sehr schwachen ähm, Offensive. Unser Top-Torschütze ist äh, Dinos Mafropanos aktuell, Innenverteidiger. Ähm, wenn da halt die Abschlüsse dann nicht äh, vergoldet werden am Ende des Tages. Ja, ähm, Kommen wir mal zur Eintracht in dieser Phase. Ähm, die Eintracht hat natürlich dann auch viel von diesen Unsicherheiten, Ballverluste vom VfB, so ein bisschen auch profitiert, wie wir fanden. Ähm, Gerade auch am eigenen 16er war der VfB oft so ein bisschen ja kamikazemäßig unterwegs, total verunsichert. Die Eintracht hat da gut nachgesetzt. Ähm, vor allem Waldemar Anton hatte auf seiner rechten Seite dann doch ordentlich zu tun um da die Frankfurter Offensivspieler auch so ein bisschen in Schach zu halten. Und was der VfB dann auch probiert hat, waren immer wieder lange Bälle, die dann aber letztendlich zu lang waren, in die Spitze, auf Sascha Kalajic, die dann auch so ja im Sande verlaufen sind. Entweder sind sie ins Ausgegangen oder ein Frankfurter konnte ähm, sich einschalten dazwischen. Es war einfach dann auch nichts aus dieser offensiven Sicht. Ähm, ja, dann wird der VfB tatsächlich, oder wurde der VfB auch ein bisschen gefährlicher. Es gab zwei Halbchancen, wenn man es so nennen kann, von Sascha Kalejic. Ähm, ich lasse jetzt mal so ein bisschen Revue passieren. Philipp Förster, ähnlich wie ähm, Orel Mangala in der 32. Minute, ähm, auch direkt auf Kevin Trapp, über einen langen Ball ähm, von Chris Führig ähm, auf Sascha, ähm, der dann, ja, irgendwie zu Führig kommt und der dann auf Förster auch irgendwie in diesem Gewusel dann noch ablegen kann. Dann gab es noch zwei Distanzschüsse von Förster und Mangala in der 35. Minute. Die sind aber auch nicht der Rede wert. Die gingen auch weit am Tor vorbei. Ja, und dann in der 38. Minute die Chance für die Eintracht durch Lindström. Ähm, da haben sie schön die Seite verlagert, ist auch dann schnell gespielt. Und so ähm, kommt Lindström, ist ein Däne, glaube ich, kommt der D mhm. Däne dann zum Abschluss. Sehr, Aber Müller,
0: Weltklasse-Reaktion. Ja. Also den, auf die kurze Distanz, und er hätte ja, der hätte ja wie ein Traum ins Eck gepasst, so den Arm hochzureißen, muss ich schon sagen, also Hut ab, da war ich echt beeindruckt, also das war ja. eine Weltklasse-Parade, ja. normal muss das 2-0 sein.
1: Genau, da hat hat's der Frank mir tatsächlich vorweggenommen. Das wollte ich jetzt nämlich auch noch sagen. Da muss man kein Problem, Frank. Alles gut. Entschuldigung. Lob dein Torwart selber. Das ist ja, nein, völlig nein, nein, okay. Nein. Aber ich,
0: ich dachte, vom Gegner gilt's doppelt. Ja, nein, vom Gegner. In vom
1: Gegner. Das geht jetzt sicherlich auch einigen VfB-Fans runter wie Öl, weil Flo Müller tatsächlich auch in der letzten Zeit des öfteren mal in der Kritik stand, auch zu Recht, hm. weil er öfter auch mal dazu neigt, die Bälle nicht richtig nicht richtig ähm, aufzunehmen. Gerade auch hm. bei langen Bällen Probleme hat. Aber in der Szene hat man dann doch gesehen, dass er auf der Linie dann doch auch ein sicherer Rückhalt sein kann. Das war eine qualitativ sehr, sehr hochwertige Chance. Der Frank hat sie ja gerade nochmal auch beschrieben. Das war auch sehr gut gespielt von der Eintracht. Hat auch vielleicht nochmal die Stärken der Frankfurter gezeigt. Dieses schnelle, aggressive Offensivspiel. Da haben sie halt einfach auch richtig gute Leute diese Saison. Die Büffelherde 2.0. Nur ein bisschen oh, in, 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 in abgeschwächter Form. Ja, sorry, den musste ich jetzt raushauen. Den habe ich, hab ich mir extra das ist schon aufgehoben. Okay. Ja, ja, danke. Genau, aber das ist ja auch nett gemeint. Und ja, da konnten wir uns auf jeden Fall bei Flo Müller bedanken, dass es da noch zu diesem Zeitpunkt nur 0 zu 1 gestanden hat. Ähm, dann wieder einer der ja zahlreichen Fehlpässe. Ähm, diesmal von Waldemar Anton am eigenen 16er, aber auch Lindström ähm, weit vorbei konnte das dann auch nicht nutzen für die Eintracht. Ähm, dann die 42. Minute, der Ausgleich über über einen Standard. Ähm, irgendwie kommt Waldemar Anton. Ähm, ja mit dem Oberschenkel, Hüfte, ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt, ich kann es nicht genau definieren, welches Körperteil das ist. Auf jeden Fall kommt er an den Ball und drückt ihn dann, beziehungsweise kullert ihn oder oder schiebt ihn dann über die Linie. Ähm, keine Chance da dann auch in dieser Szene für Kevin Trapp, sieht da sieht zwar ein bisschen unglücklich aus, aber war auch aus ganz, ganz kurzer Distanz. Ja, und dann war das Spiel erst einmal wieder offen. Ähm, Paul, Nimm uns mal mit, wie hast du den Ausgleich aufgenommen, gesehen?
2: Ja, also ich habe mich eigentlich in erster Linie erstmal gefreut. Also ich gedacht, ja, jetzt hast du vielleicht schon so mal den, die Möglichkeit, dich mal zu drehen, weil es ja so sowas ist, was, was ja irgendwie voll abgeht dieses Jahr oder halt sehr wenig im Hinspiel. hat man ja immer so einen Moment gehabt, wo man ja auch dann spätes 1-1 geschossen hat weil halt so denkst, ah, vielleicht in einer kurzen der Pause ist psychologisch eigentlich voll perfekt. Ähm, also das war so eher so mein Gedanke, jetzt über nachschauen und so, ist natürlich schon so, was wir, was eigentlich echt gut ist, dass halt mal ein Standard ist, der Sitz der irgendwie so reinkommt und der, das Tragisch ist halt, dass der Anton da halt, der steht da ja einfach so, wie halt ein Mittelstürmer eigentlich stehen muss und dass da halt eigentlich immer ähm, tragisch ist, dass du das äh, Abwehrspieler sagst, aber wo du halt denkst, ah, sie scheinen das also es scheint ja zu klappen eigentlich, so, so, irgendwie so ein einfacher Ablauf und ähm, Richtig. und ich fand es ja. halt auch schön, dass er halt ähm, auch mal jemand einen guten Standard geschlagen hat, weil das ja eigentlich so ein bisschen ja. halt echt so unser Problem ist auch, also so irgendwie bei Philipp Clemens wusste man, dass der das kann, aber da hat man sich sonst so gefragt, also so gefragt, was halt sonst, ob du ihn halt nur für Standards aufstellen kannst und so sehr vielleicht der ganz unter Ecken, aber so ist schon ein Problem einfach so Standards vor allem von rechts
1: ja, du du sagst es, das ist auch genau mein Gedanke immer, die einfachen Dinge und das war ja so, so was Einfaches in Anführungsstrichen. Natürlich, Chris Führig ähm, tritt den Freistoß super gut, war natürlich auch eine tolle Position, muss man dazu sagen, direkt äh, an der 16er Linie, ähm, ist da natürlich auch sehr, sehr schwer zu verteidigen und ja, war natürlich, das Momentum hat gepasst, kurz vor der Pause, 42. Minute, die Eintracht zuvor mit diesen zwei Chancen durch Lindström. Ähm, das, wie du, wie du sagst, da hätte man dann vielleicht oder da hatte man dann auch im Stadion plötzlich wieder die Hoffnung, okay, ähm, aufholjagd, weil bei allem Negativen, was man über die Mannschaft ähm, in der letzten Zeit ja auch sagen muss, sie hat es das ein oder andere Mal in dieser Saison schon bewiesen, dass sie auch zurückkommen kann dass sie dann auch wirklich diese, ja, ich weiß, jetzt kommt wieder das blöde M-Wort, aber diese Mentalität, diese Moral dann auch besitzt, dann irgendwie, auch wenn alles gegen dich läuft, nochmal zurückzuschlagen. Und ja, dann wurde auch schon zum Pausentee gepfiffen. Und da <lacht> hatte wohl der Frankfurter Co-Trainer, der hat gut analysiert, der hat, <lacht> hat nämlich... In der Halbzeit, das hat ja dann glaube ich Oliver Glasner auch verraten in einem ja. Pressegespräch, ähm, der hatte eine Schwäche entdeckt beim VfB und zwar war das der Rückraum, die Deckung des Rückraums bei Standards und nach Wiederanpfiff ähm, lässt sich der VfB dann sauber überlaufen von der Eintracht. Ähm, es gibt ähm, zwei Ecken und die zweite ja die sitzt dann, Rustic heißt der gute Mann, äh, Australier, australischer Nationalspieler, glaube ich sogar. Ja, ähm, allerdings. Ja, und der nutzt genau diese vom Co-Trainer analysierte Schwäche eiskalt aus. Der Schuss sitzt und es steht 1 zu 2 für die Eintracht. Äh, unhaltbar für Flo Müller, der war genau ins Eck. Ähm, ja, zunächst einmal Paul. Auch hier an dich die Frage, wie, wie kann sowas passieren? Versuch's mal irgendwie zu erklären, weil ich bin immer noch etwas fassungslos über dieses Tor.
2: Also was ich mir so gedacht habe, was aber da ja, wo du es ja immer fragst, ob das ist nicht so einfach ist. Aber ähm, warum da keiner raus? Also, wa also warum nimmt man einfach hin? Weil du siehst ja, dass der Ball rausgeköpft wird. Also dass der Ball aus dem Strafraum wieder rauskommt, das sieht man ja einfach ob das zu, zu abgespult ist oder ob du das so im Kopf so sehr drin hast, dass die da alle halt einfach kleben. Also so, wenn du das so in der halt draufsicht, also so das Standbild von dem Schuss ist einfach, also Silas läuft irgendwas ganz Merkwürdiges, aber so, das sieht total witzig aus. Also so und da ist ja, also wenn du das Standbild anschaust zum Beispiel, das sieht halt voll dass das, das, das ist einfach zwungenermaßen abgefälscht werden muss. Das sind irgendwie... Das sind neun VfB-Spieler einfach im Schuss, der Müller sieht auch gar nichts.
0: Also ja, ja. da hat er, glaube ich, keine Chance. Aber jetzt mal zwei Dinge. Also erstens mal hatte Schmidt in der ersten Halbzeit genug Gelegenheit, das festzustellen, ja. dass es hier da hinten immer frei steht. Das hat, hat eins, auch keine große Analysekunst. Das, das ja. wollte ich gerade sagen. Also da brauchte es keine Videoanalyse für. Ich glaube, das hat er mit bloßem Auge gesehen. Ja, und sein Tablet. Aber es war ja tatsächlich so, dass bei den fünf oder sechs Ecken in der ersten Halbzeit es wirklich entweder eine kurze Variante oder direkt sehr nah an den Fünfer rangegangen ist. Und dann zu sagen, wir, wir machen mal was ganz Disruptives und spielen die Ecke einfach an die an die 16er-Linie hinten raus. Und das Rustic natürlich unter Aufbringung sämtlicher Physis, die jeder Orthopäde wahrscheinlich direkt verteufeln würde, das Ding so reinbringt, da kamen schon auch wieder ein paar Sachen zusammen. Aber das war ein unfassbares mhm. Tor. Also da kannst du nur den Kopf schütteln, ist tatsächlich so.
1: ja Aber das war schon echt krass. Wirklich, also der der Schuss, <lacht> kann man auch aus VfB-Sicht sagen, wunderbar getroffen. Natürlich, er ist auch total unbedrängt. Ähm, ja. Der, der Paul hat es ja auch gerade nochmal ähm, äh, Revue passieren lassen, aber den trifft er natürlich perfekt. Absolut, ähm, macht er gut. Und man muss dazu sagen, er ist ja erst in der 46. Minute eingewechselt worden. Ja das heißt,
0: Oliver Joker, genau.
1: Oliver Glasner hat da wirklich auch ein glückliches Händchen bewiesen. Und hat da dann quasi, ähm, so wie können wir ja vorwegnehmen, den Sieg für seine Mannschaft eingewechselt. Ähm, ja, die Reaktion, ich war ja im Stadion, der Spieler, ja, hat mir teilweise überhaupt nicht gefallen, weil da wieder dieses Thema Körpersprache etc., ähm, wo du dann halt siehst, dass die Jungs einfach ähm, gerade total blockiert sind und einfach... Ja, so nach dem Motto, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, das hat dann auch die Körpersprache letztendlich gezeigt. Ähm, es gab dann in der 54. Minute, um mal weiterzugehen, im Spiel noch einen harmlosen Schuss von von Silas von der rechten Seite aus und weiterhin diese Problematik. Wir kommen einfach dann auch nicht letztendlich zu guten Abschlüssen beziehungsweise nicht in diese Abschlusspositionen, die dann letztendlich auch gefährlich werden können für den Gegner. Ähm, dann ähm, hat auch Pellegrino Matarazzo ähm, gewechselt. In der 59. Minute kamen Alexis TBD und Nahiro Armada für Förster und Mangala. Ähm, da dann auch mit TBD ähm, wollte er wahrscheinlich dann auch mehr Tempo, Dynamik reinbringen in dieses dann doch ähm, immer mehr statisch gewordene Spiel des VfB. Ähm, Kalajdzic dann auch nach einem Konter ähm, ja, mit der wahrscheinlich, ja, ich, mir fällt es sehr, sehr schwer, über diese Szene zu reden. Ähm, 61. Minute, Kalajdzic ähm, läuft auf den Torwart zu, wird dann noch ein bisschen bedrängt von einem Frankfurter Abwehrspieler, hat aber trotzdem alle Möglichkeiten ähm, und schießt dann... Oder entscheidet sich wahrscheinlich für die in dem Moment. Schlechtere Variante, hätte auch noch ablegen können auf TBD ähm, und sch schließt dann mit rechts ab ähm, und leider auch vorbei. Wollte den dann schön ins lange Eck legen, hat nicht funktioniert.
0: Aber ich finde, Aber die Chance sah eindeutiger aus, also meines Erachtens gewesen ist. Weil zum einen hat Kevin relativ gut, ist er hinten geblieben, also er ist nicht auf ihn zugelaufen, dass er hätte lupfen können oder ähnliches. Und es war der letzte Zeitpunkt, wo er noch abschließen konnte, weil tatsächlich die Abwehrreihe ist ihm schon böse auf die Pelle gerückt. Also mhm. er musste in dem Moment schießen oder halt nix. Ja. Und ähm, ich weiß dann auch nicht, was in dem Kopf von so einem Stürmer dann vorgeht. Der entscheidet sich dann halt für irgendwas. ja Wenn man das immer so wüsste, könnte man es wahrscheinlich auch mhm. besser einstellen, dass unsere Stürmer erfolgreicher sind. Aber ähm, das war tatsächlich auch, haben wir das, ein um Trapp zu verdanken, dass das nicht noch gefährlicher geworden ist, weil er wahrscheinlich, indem er eben nicht rausgekommen ist, ihn viel mehr irritiert hat, als wenn er auf ihn zugelaufen wäre. Mhm. Absolut. Ähm,
1: das ist dann auch mal interessant, ähm, wie ihr es gerade gehört habt, auch mal die Sicht des Gegners zu hören. Das macht natürlich Kevin Trapp mit all seiner Erfahrung auch richtig gut. Er bleibt da ruhig, er bleibt da cool. Er sieht dann wahrscheinlich auch, dass seine Jungs mit nach hinten ja, rücken. So ist es. Mhm. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, der rechte Fuß von Sascha Kalajdzic, das ist der Schwächere. Hätte ihn sich vielleicht auch irgendwie noch auf den Linken legen können, hätte dann vielleicht noch reinziehen können. Wie gesagt, er hatte die Möglichkeiten, sich vielleicht auch anders zu entscheiden. Paul, ich stelle mal eine ganz provokante Frage oder These an dich. Hätte der Sascha Kalajdzic von letzter Saison, hätte der den Ball reingemacht? Oder hätte der sich vielleicht richtig entschieden in dieser Szene? Das
2: weiß ich nicht ich kann mir vorstellen, also ich, also ich vermute mal ähm, ganz stark, dass der Sascha Kalajdzic in Runde einfach auch fitte gewesen wäre und vielleicht einfach mhm. ja, dann da auch ein bisschen schneller ist, weil natürlich das Ding ist, dass ja der, die mitlaufen, also CBD muss ja auch, ähm, der kann ja nicht einfach ins Abseits reinlaufen und das war ja auch so ein bisschen das Problem und der Trapp hat natürlich da halt das, was der halt da sehr richtig macht, durch dieses Stehenbleiben, zwingt er ja keine dazu, schnell zu bleiben. weil einfach richtig, man sieht, genau. Die Abwehr ist ja einfach ist ja da. Und wenn er aber rauskommt, dann kann er ja kann der natürlich überlegen, das macht die Sachen auch kaputt, aber die Wahrscheinlichkeit von oder so erhöht sich auch viel, viel mehr, wenn der Trappe rauskommt dann kann er abbremsen und sich irgendwie und so und ich glaube, dass das eher, so, also einerseits sicher der Rhythmus, aber auch einfach, dass nicht 100% wahrscheinlich Sprünge ist in der 62. Minute und wieder halt, ja, auch wenn du halt mehr, mehr konnten, ich wahrscheinlich auch wenn du mehr im Kopf hält, wenn er mehr, mehr mehr Energie darauf verwenden muss überhaupt diesen Lauf zu machen, als ist vermutlich eher das, das auch ist. Also ich glaube wahrscheinlich hat der Netz eher Ja,
1: ja ähm. Wie gesagt, es, es wäre ja vielleicht auch noch die Möglichkeit gewesen, auf TBD ähm, abzulegen. Der war ja relativ frei, kam auch mit relativ viel Speed an. Ja, jetzt im Nachhinein natürlich auch wieder leicht gesagt, ähm, aber es war auf jeden Fall eine große Chance, die der VfB hätte nutzen können, wenn nicht sogar müssen, aus meiner Sicht. Aber das sind dann halt auch genau die Dinger, wenn du dann unten stehst, im Kopf einfach nicht frei bist, dann passiert es eben auch leider, dass ein Spieler mit der Qualität, wie sie Sascha Kalajdzic äh, zweifelslos hat, dann eben auch so ein Ding liegen lässt. Und zurück zu meiner provokanten These. Ich würde sagen, der Sascha Kalajdzic von letzter Saison hätte das Ding gemacht beziehungsweise sich richtig entschieden. Aber die Meinung, das ist meine persönliche. Aber gut, ähm, der VfB dann... Mit einer, ja, Slapstick-Einlage, 65. <lacht> Minute, <lacht> Mafropanos fast mit einem Eigentor. Ähm, aber Müller klärt äh, sehr kunstvoll und unorthodox per Kopf zur Ecke. Ja, das sind dann die Dinger. Im, im Stadion habe ich dann auch so, äh, ja, das ein oder andere sarkastische Gelächter vernommen, weil dann wirklich du da in der Kurve stehst und dir denkst, okay, cool, ähm, ja es sah dann tatsächlich, wo ich es dann nachher ähm, in der Sportschau gesehen habe, das Ding war tatsächlich nicht ohne. Also da musste, das der war richtig heiß. Ähm, äh, da hat der Dinos dann wirklich auch gezeigt, dass er, dass er richtig gut schießen kann. Hat er ja auch schon das ein oder andere Mal diese Saison für uns positiv oder im positiven Sinne bewiesen. In dem Fall wäre es, wie gesagt, fast eine Slapstick-Einlage geworden, die dann sicherlich in jedem Jahresrückblick äh, der nächsten Jahre zu sehen gewesen wäre. Ähm,
0: ja. Jetzt muss man aber zwei Dinge festhalten. Also erstens mal, der war fast von der Mittellinie. Müller stand <lacht> deswegen ja nicht schlecht. Also dass der irgendwie am Rand von seinem 16er steht, war in dem Moment wahrscheinlich total richtig, weil mhm. er ja auch eher ein mitspielender Torwart ist dann bei sowas. Ähm. Und dass er ihn überhaupt im Kopf noch wegbekommen hat, fand ich ja schon also aller Ehren wert. Das ist das eine. Ja. Und das Zweite ist, es hätte Mafropanus wirklich nicht zur Ehre gereicht, weil er hat äh, von meinen Augen her ein gutes Spiel gemacht. Also er hat auch öfter mit Boré beispielsweise oder auch mit Lenz sich das ein oder andere Duell geliefert, wo er hinten gut abgesichert hat. Und äh, ich erinnere mich an eine Grätsche, ähm, gegen Boré, wo die zwei sich hinterher sogar noch abgeklatscht haben, weil sie also gemerkt haben, das war, das war ein krasser Safe, den er da gemacht hat. Ähm, also, für mich hat er jetzt als, als Nicht-Stuttgarter, hat er ein sehr stabiles Spiel gemacht eigentlich. Also, das wäre ja für ihn wahrscheinlich eine Katastrophe gewesen, dann auch noch sowas zu verschulden, ja. Definitiv.
1: Und ähm, Flo Müller kann man, wie gesagt, ähm, ich habe es halt live im Stadion gesehen, im Stadion ist es halt immer so eine Sache, da sieht es einfach unglücklich aus, wenn man einfach denkt, was machen die da zum Teufel? Ähm, natürlich, Flo Müller reagiert da absolut richtig, wird davon ja auch so ein bisschen überrascht, überrumpelt und reagiert dann einfach auch letztendlich richtig, indem er da klärt, zur Ecke. Ähm, ja, zu Mafropanos. ich fand sein Spiel okay. Ich vielleicht ich habe da vielleicht auch als Stuttgarter der Paul kann gleich auch noch mit einsteigen in diese Debatte eine andere Sicht er war natürlich dann um das vorwegzunehmen am Ende des Spiels so ein bisschen auch die tragische Figur ja. der abgefälschte Schuss den werden wir gleich ja. auch noch mal besprechen aber ja er ist einfach eine wichtige Komponente in dieser Mannschaft er ist eine der Säulen für mich auch einer ja so, eine, so ein Anführer der, der auch vorangeht, der die Jungs auch mitreißen kann und absolut wichtig und das wird dann wahrscheinlich auch in den nächsten Spielen, wird man das dann auch wahrscheinlich wieder sehen können warum, wieso, weshalb ähm, Paul vielleicht von dir auch noch einen Satz da dazu, zunächst einmal Mafropanos, weil wir es gerade angesprochen haben, wie fandest du ihn in diesem Spiel?
2: Ja ähm, auch ja, eher okay, nicht zu so überragend, aber wie gesagt, die Erwartungen sind ja auch einfach andere mittlerweile an Mafotanos. Und, ja. und was ich zum Beispiel bei dieser Szene eigentlich, das coole, die ich so finde, ist, dass der Müller die Nerven hat noch. Also so, weil das ja immer Absolut, so ja. In, diesen, in diesen ganzen Torwart-Diskussionen und so, und es ja auch so ein bisschen ja so gerätselt wurde, ob ob das vielleicht so der Impuls ist, den sie setzen. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Ding, ist. ja, wo was einfach, wenn du halt einen eingespielten Tor dass was eher hier passiert. Also diese die Nerven da auch. Na klar, er sieht ja, dass da auch niemand kommt, aber das dann wegzuköpfen zur Ecke, gerade wenn du zwei gegen nach rechts gekriegt hast, das muss du ja schon mal machen. Also so, das ja. Ist,
0: ja, auch das nicht mit der Hand hinzugehen, das wäre ja eigentlich der erste Reflex, ne? Also dann wirklich den wegzuköpfen, war schon nicht schlecht. Also, also da muss absolut. ich jetzt sagen,
2: weil, weil der ist ja auch das Risiko, dass du dann noch den großen Slapstick produzierst. Die, die ja, Slapstick ja, klar, ist ja absolut. Groß. Also dass man ja gar nicht über Vanquanus
1: redet, sondern da, wo
0: das der Ja, der muss geht. nur unter ihm durchrutschen, dann ja, sieht er wieder doofer aus. Das ist schlicht und einfach so. Also, ne? das fand ich und,
1: und Wie wir es bereits ja auch gut schon gut erwähnt gut haben über ihn, er, er wird schon hinterfragt in Stuttgart. Er ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so wie vielleicht in Frankfurt, wo man sagt, Kevin Trapp, unangefochten, die Nummer 1. Da ist bei Flo Müller natürlich auch aufgrund der sportlichen Situation und der einen oder anderen Szene, wo er einfach tatsächlich nicht gut aussah in der Vergangenheit, da wird schon genauer hingeguckt. Und deswegen, es freut mich dann auch für den Jungen, auch diese Parade mit Lindström, dass er da einfach dann auch zeigen kann, hey, ich bin da, wenn wenn ihr mich braucht. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, das ging dann nochmal gut. Ähm, dann springen wir mal, ähm, halt bevor wir in die 70. Minute zum 2 zu 2 springen, noch eine kleine taktische Anmerkung. Ab der 60. Minute, das habe ich dann auch im Stadion vernommen, war es dann auch so, dass Borna Sosa ähm, ja, wieder als ja, ich, ich mag diesen Begriff, Wingback unterwegs war. Also als offensiv ausgerichteter, äh, ja, das Pendant zu dem an diesem Tag fehlenden Philipp Kostic auf Frankfurter Seite, nämlich auf der linken ähm, Seite, äh, ja, als, als Wingback avanciert hat. Also ab der 60. hat, hat man dann wieder in dieses Dreierkettensystem so ein bisschen reingefunden. Und das ist ja sowieso auch so im heutigen Fußball. Äh, die Grundausrichtung kann eine Viererkette sein, wenn es dann ins Offensivspiel geht. Viele Mannschaften, auch im internationalen Fußball, arbeiten jetzt eben mit diesen Wingbacks, mit diesen Flügelspielern, mhm. ähm, mit diesen offensiv ausgerichteten Verteidigern, ähm, die dann eben auch mit nach vorne gehen, extrem mit nach vorne gehen, über die Mittellinie dann auch, um dann eben vorne in und um die Box für Gefahr zu sorgen. Aber um, dann
0: erklär mir doch bitte in dem Zusammenhang mal, wie ist denn die Ausrichtung vom Silas eigentlich? Weil der ist schon sehr offensiv, gar keine Frage. Also ich glaube, er zählt ja auch eher zum Sturm bei euch. Aber der ist auch nicht selten hinten anzutreffen gewesen, um mit abzusichern. Also da habe ich mich schon sehr an Kostic erinnert gesehen.
1: Ja, also... Das, das ist vielleicht auch so ein Thema. Das wurde nämlich im Vorfeld vermutet, dass eben jetzt dadurch, dass Kostic auf der Seite von Silas jetzt nicht dabei ist, dass dadurch ein bisschen Entlastung für Silas da ist, dass er sich weiter okay. vorne bewegen kann. Weil das okay. ist natürlich schon so. Borna Sosa ist in seiner Grundausrichtung eigentlich ein Linksverteidiger, so wie man es okay. klassisch von früher kennt. Also eher der defensivere Part, der dann okay. auch mit nach hinten geht. Silas, wenn man auch die letzte Saison gesehen hat, natürlich mit seiner... Geschwindigkeit, ein Mann ja, für die Wahnsinn. Tiefe, der hinter die Kette des Gegners geht, der dann auch ähm, mal so in allerbester Arjen Robben-Manier reinzieht und dann auch mal selber abschließt und und dadurch dann eben auch für Unruhe auf der gegnerischen Seite ähm, mhm. sorgt letztendlich. Also du hast es schon richtig jetzt gerade gesagt, er ist eher der offensivere Part, er ja, das ist heutzutage ja auch mit den Bezeichnungen, ich sehe ihn ja. immer so ein bisschen als als offensiven äh, Mittelfeldspieler auf dem Flügel letztendlich, ja. Flügelstürmer. Ähm, könnte theoretisch auch, hat er mal in der Vergangenheit auch mal als hängende Spitze eingesetzt werden. Das ist aber, wie gesagt, auch in diesem grundlegenden Spielsystem von Pellegrino matarazzo mit der Dreierkette ist es dann schon ja. durchaus auch vorgesehen. Zumal es dann auch so ist, dass oftmals Wataruendo. Endo, als Sechser mit in die in die Abwehrreihe auch mal nach hinten geht der kann nämlich aufgrund äh, also beziehungsweise er ist zwar sehr klein aber er hat eine sehr hohe Kopfballstärke das unterschätzt man auch oft und in Belgien wo er davor gespielt hat war er auch als Innenverteidiger eingesetzt deswegen das ist dann auch ein sehr das ist vielleicht auch dann wieder der Vorteil dieses Systems mit der Dreierkette, dass man da halt doch sehr flexibel ist, dass man gegen den Ball ja. dann auch immer gucken kann und trotzdem noch vorne eine Option mit Silas hat, um eben einen schnellen Konter zu fahren. Was ja auch, ja. wo sich ja dann auch Frankfurt und Stuttgart sehr ähneln, dieses schnelle Umschaltspiel, schnell nach vorne ja. spielen, ähm, vielleicht dann auch mal mit wenig Kontakten, auch wenn man das gerade bei uns nicht sieht, aber das ist eigentlich die ähm, Spielidee dann auch. Ähm, natürlich auch gewürzt mit so einer spielerischen Komponente. Ja. Ähm, dann so auch den Gegner überraschen kann. Aber wie gesagt, du hast also es eigentlich gerade gra richtig Tempo gesehen. Sein Tempo hat mich
0: total beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also der, der hat mich schon wirklich sehr an Kostic erinnert, nur auf der anderen Seite. Also das ist ja, wenn der abgeht, dann ist er nur schwer zu verteidigen.
1: Absolut, das, da ist er eine Waffe. Man darf natürlich nicht vergessen, er kommt aus einer schweren Verletzung zurück, Kreuzbandriss ähm. Das merkt man ihm dann noch in der einen oder anderen Aktion an, wenn man ihn letztes Jahr gesehen hat, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man hofft jetzt natürlich auf VfB-Seite, dass er wieder so ein bisschen an diese alte Form hinkommt, weil, wie du es schon richtig gesagt hast, dann ist er einfach eine Waffe und dann kann er auch mal ein enges Spiel durch so eine Einzelaktion entscheiden ohne da jetzt zu viel Druck auf ihn auszuüben, nicht dass das Nein, da kein Druck, nee. nein. Absolut. <lacht> nee, <lacht> also wie gesagt, trotz der der, der prekären Lage muss muss man natürlich immer auch sehen, er kommt aus einer schweren Verletzung zurück und soll dann natürlich dann auch erst einmal wieder zu 100% fit werden. Ja. Und dann kommen wir auch schon zur 70. Minute, da hat dann sascha Kalajcic seinen Torinstinkt ne nämlich wieder gefunden. Und diesmal hat er das mit dem Kopf gemacht was er aufgrund seiner Körpergröße auch eigentlich das legitime Mittel der Wahl ist. Ähm, gehen wir noch mal geschwind rein, ähm, am langen Pfosten ist er da ziemlich unbedrängt, ich glaube, äh, war es Dika, der dann noch versucht hinzugehen, ähm, kommt dann aber zu spät oder ja, ihm fehlen dann eben auch diese Zentimeter, da hat er halt einfach einen Vorteil, Sascha Kalejcic und den drückt er dann über die Linie, erstes Saisontor für ihn. Ähm, ja, und es war so ein bisschen die alte äh, Traumkombination ähm, der letzten Saison. Ähm, die Flanke kam nämlich von Borna Sosa. Ja, ähm, Paul, was hast du dann gedacht? Hast du dich zurückerinnert gefühlt an die letzte Saison? Flanke Sosa, Kopfball Sascha, 2 zu 2.
2: Nee, das ist ehrlicherweise nicht. Ich war einfach irgendwie so froh, dass... Dass man vielleicht noch mal, noch mal rankommt. Also, dass du noch mal irgendwie, dass du es mal schaffst, zwei Tore zu schießen. Also, deswegen ging es mir am Samstag in den Fasten, weil jetzt gar nicht mal weit, weit so du ja. denkst, du hast mal wieder zwei Tore geschossen. <lacht> äh, nee, also, ja. aber das war eher so mein, mein Ding, dass ich so gedacht habe, wird es vielleicht irgendwie, wird es vielleicht doch nochmal was, selbst, also, dass du halt nur einen Punkt mitnimmst, weil das halt irgendwie ein positives
0: aber so eine richtige so ein richtiges wachrütteln war das nicht oder also man hätte ja, ja jetzt eigentlich erwarten müssen dass stuttgart als heimmannschaft jetzt anfängt dann draufzugehen ohne ende aber das, mhm. das konnte ich irgendwie gar nicht erkennen
1: ja, sie können da einfach ähm, auch moralisch gesehen dann kein Kapital mehr draus schlagen, auch man hat's da gesehen, die Mannschaft ja. ist in sich so verunsichert, dass sie dann ja. gar nicht gewusst hat, ja was machen wir denn jetzt, jetzt steht es 2-2, 70. Minute, 10.000 Zuschauer, äh, gut, ziehen, äh, ziehen wir mal die 300 Frankfurter ab, die da im, im Gästeblock auch ordentlich äh, Stimmung gemacht haben, aber... Es, es hätte eigentlich gepasst für eine Aufholjagd, so wie du richtig sagst, Frank. Es
0: war ein Momentum.
1: Das es war, war wieder dieses Seite Momentum. Moment. Es, war, es genau. war wieder das Momentum, schon wie vor der Pause auch. Kurz vor der Pause ist 1-1. Gut, dann nach der Pause, okay, hast wieder gepennt. Aber dann 70. Minute, 2-2, das Stadion ist wieder da. Und du hast dann auch gemerkt, da ging dann wirklich, nachdem die Minuten zuvor wirklich dann auch wieder so eine Resignation eingesetzt hat, hast du gemerkt, die Leute sind wieder da, die Leute sind wieder wach, es wurden dann auch wieder Fangesänge angestimmt und dann war halt leider Gottes einfach nichts, nichts mehr. Ähm, Im Gegenteil, dann ist ja die Eintracht wieder plötzlich auf dem Platz gewesen und hat sich kurz geschüttelt und gesagt, okay, Freunde der Sonne, jetzt probieren wir es mal. Und dann 75. Minute, auch wieder Rustic, der war aus meiner Sicht, ähm, er war mir davor, ich, ich kannte seinen Namen, ja, aber er war mir nicht wirklich ähm, so konform, dass ich jetzt gesagt hätte, wow, der ist gefährlich. Da hatte ich eher andere auf dem Zettel bei mir und ja. der hat dann in der 75. Minute beispielsweise dann auch schon mal mit einem Schuss sozusagen das, das Signal gegeben dann im Nachhinein, nochmal zu dieser Druckphase, die dann 79. Minute zum 2 zu 3 geführt hat. Und eben jener Rustic, nach einem Ballverlust im Aufbauspiel, Paul auch wieder so eine Sache im Aufbauspiel, den Ball verlieren, dann nicht richtig nach hinten rücken. Natürlich ist es dann auch schwer, weil die Eintracht dann auch kurzzeitig Überzahl hat. Und dann der Schuss von Rustic, der ja eigentlich gar nicht gefährlich geworden wäre, wenn nicht Mafropanos sein Fuß dazwischen gestellt hätte das ist dann natürlich das passt dann natürlich zur situation dass du durch so ein tor dann letztendlich das spiel verlierst aber ähm, was was ich mir jetzt aufgeschrieben habe und das habe ich sogar im stadion obwohl ich ja ein paar meter dann weg war ähm, teilweise sehen können die gesichter der vfb spieler danach
0: da war es vorbei
1: das war vorbei das war eine eine lehre Ähm, Paul, hast du es auch so gesehen? Du hast es ja, glaube ich, am Fernseher angeguckt, ne?
2: Ja, also, aber da hast du ja eher so gedacht, jetzt ist, jetzt jetzt du, ist der Stecker gezogen. Ja, und ja. Das, das muss das jetzt nicht höher geht, weil wenn du halt so ein 3-2 erziehst, und was ist, 76. oder so? Wenn du dann führst... 79. Dann, Minute. Ja, dann musst du 4-2 ja. auch gleich machen. Also, so, wenn, wenn du siehst, die sind irgendwie jetzt am Boden und ich weiß jetzt gar nicht genau, was die eintracht noch werden will, diese Runde, aber zumindest wollen sie ja... Sicher irgendwie 9.8. oder so auf jeden Fall werden. Da muss das 4-2 direkt nachlegen, eigentlich. Also, leider VPN mal gewechselt und so, aber da musste ja eigentlich sofort, äh, da ich eher Angst gehabt habe, dass es das jetzt halt eine richtige Packung wird. Also, so, wenn du mhm. halt so siehst, okay. geht nicht mehr viel. Ja.
1: Bei mir tatsächlich, ich war, ich war wirklich geschockt. Also bei mir hat dann wirklich so eine Resignation eingesetzt, <lacht> nachdem ich kurzzeitig wieder die Fangesänge auch mitgesungen hatte. Ähm, ja, war bei mir dann persönlich auch der Stecker gezogen, weil du halt einfach, und das ist vielleicht auch das Traurige an unserer aktuellen Situation, gewusst hast, da wird jetzt nichts mehr kommen. 79. Minute, 2 zu 3, das, das war's und ähm, tatsächlich hatte ich dann eben auch die Angst, dass jetzt die Eintracht das vielleicht wirklich ähm, richtig drauf anlegt und wenn sie das dann vielleicht auch in den letzten zehn Minuten ähm, überhaupt gar kein Vorwurf jetzt an die Frankfurter, aber wenn sie das dann noch ein bisschen konsequenter und noch ein bisschen druckvoller spielen, bin ich mhm. überzeugt und ähm, das mag jetzt hart klingen, aber dann hätten wir vielleicht doch so wie du es gerade richtig gesagt hast Paul, die eine oder andere Kiste noch gefangen
0: Ähm, ich glaube, was aber da, was dagegen gelaufen ist, ist die Situation mit Hasebe, was dann ja, passiert ist. Richtig, genau. Diese eine, die, das hat uns ein bisschen in den Stecker gezogen. Also zum ersten hat es ja minutenlang den Spielfluss unterbrochen. Das heißt, so richtig Gas geben konnten wir dann nicht mehr an der Stelle. Und wenn natürlich so einer wie Hasebe dann vom Platz geht, den du gefühlt auch mit einem Bein reinschicken kannst und mit nach hinten gebundenen Arm, dann. Das tut weh. Das tut definitiv weh. Und das war halt hochunglücklich, ja. Weil du hast den Zweikampf, der Stuttgarter schiebt halt Hasebe nach vorne und Trapp kommt logischerweise raus und drückt ihm volle Kante das Knie rein. Der fällt jetzt sechs Wochen aus wegen der Brustkorbverletzung. Also, sie haben es nicht näher definiert, was es ist, aber es könnte ein Rippenbruch sein, mhm. meines Erachtens. Ähm, das war, das war also halt echt ein Downer, ohne Ende. Absolut. Ja, das hat. Das hat den Stecker gezogen und das hat auch, glaube ich, einfach dazu geführt, dass nicht mehr viel passiert ist, weil dann hat Glasner auch Ilse reingebracht und das ist eher eine Absicherungsoption, wenn der Ilse reinbringt, weil der natürlich sehr robust ist, keine Frage und da auch mit ein bisschen Körperlichkeit verteidigt. Was nicht immer frei von Überraschungen ist, ja, also da schluckt man schon auch mal als Frankfurter, wenn der dann reinkommt, aber wenn es so spät ist, ist er eigentlich eine Bank, aber das hat schlicht und einfach dazu geführt, dass hm. nach vorne auch nicht mehr viel Bank
1: Absolut, Bank absolut, ähm, ja, da natürlich auch von unserer Seite alles Gute an, an Hasebe, dass er da schnellstmöglich wieder auf die Beine kommt, ist er, glaube ich, seine letzte Saison jetzt, äh, die er spielt.
0: Ja, aber sie sind in Vertragsverhandlungen oh. <lacht> mit einem 37-Jährigen, also das musst ja, du dir dann schon mal reinziehen. ist aber auch eine
1: absolute Bank da bei der Eintracht. Ist ja eine, Hammer. Äh, also so, so eine Säule einfach der letzten Jahre ähm, und natürlich... Ja.
0: Ähm, ja, wie viele Spieler hast du in dem Alter Ende 30, die als Feldspieler noch unterwegs sind? Also beim Torwart gekauft, ja, das ist eine andere Belastung, das ist ein anderes Spiel, da hilft Erfahrung eher aber ein Feldspieler mit Ende 30, ähm, da guckst du dir mal beim Tennis Nadal und Federer an und das ist schon bewundernswert. Hm. Und Fußball ist, glaube ich, nicht weniger intensiv an der Stelle. Also, das ist schon. Ja, ein auch die
2: so viel Spielen. Also, so alles ah, vielleicht noch. Ja? Das Pensum, was
0: er halt bringt, ja. War also,
2: ah, ja irgendwie jetzt, ja. wenn es mit anderen Leuten auch im Vergleich, der eh vier Saisonspiele
0: machen oder
1: so. Aber der spielt
0: der ja. spielt ja voll auf. Hm. Also
2: der spielt ja auch durch und... Ja, also, gut.
0: Ja, also nach wie vor auf dem Top-Niveau, ja. Ich meine, er hat dann die Nationalmannschaftskarriere aufgegeben, weil er gesagt hat, okay, äh, das kann ich nur mit einer Solo-Belastung. Das kann ich nicht, wenn ich dann irgendwie teilweise noch 13-Stunden-Flüge äh, zu irgendwelchen internationalen Spielen mache. Aber das, was er hier abliefert, ist der Hammer. Und er macht ja sogar seinen Manager-Lehrgang gerade. Also ich glaube, den werden wir bei der Eintracht ja. auch noch länger haben.
1: Zusammen übrigens mit und er hat mit den Sami Kedira das noch ja, der Vollständigkeit stimmt. halber. Das ist eine sehr illustre äh, Schulklasse, die da jetzt gerade an der DFB-Akademie <lacht> unterwegs ist. Also wenn ihr mal Zeit und Lust habt, guckt es euch mal an. Ähm, vielleicht können wir es euch auch mal irgendwo verlinken. Äh, das ist richtig cool. Den einen oder anderen kennt man da auf jeden Fall. Ja, ähm, du hast es gesagt, das war dann auch natürlich verständlicherweise letztendlich der Grund, aber auch vom VfB kam dann, Einfach nicht mehr viel. Ähm, der Vollständigkeit halber ähm, Teto Klimowitz und dann eben Thiago Tomasch, äh, der dann sein Debüt feiern durfte in der 81. Minute für Chris Führig, der, wie ich finde, ein ordentliches Spiel gemacht hat, ähm, der eigentlich immer auch stets bemüht war, auch gut mit nach hinten gearbeitet hat. Ähm, und für Silas. Paul, ähm, warum Tomasch so spät? Er stand ja voll im Saft, als er jetzt zu uns gewechselt ist, er hatte ja noch mit seinem früheren Club Sporting Lissabon den portugiesischen, ich glaube, Supercup war es, gespielt, bevor er dann die Feierlichkeiten frühzeitig verlassen musste und in den Flieger nach Stuttgart gestiegen ist. Warum aus deiner Sicht hat Pellegrino Matarazzo ihn erst zu spät gebracht? Hättest du ihn dir vielleicht früher schon gewünscht?
2: Ja, und ich kann es dir ja einfach nicht sagen. Also weil, also ich, ich denke mir immer so, was natürlich ja immer gegen Wechseln spricht, ist ja oft, wenn irgendwie der Spielfluss da ist und irgendwie jemand gerade so voll am, am Drücker ist oder so den, jemand irgendwie, oder du merkst, es ist so eine Phase jetzt so für Ballbesitzer, da ist es einfach ungeschickt zu wechseln, aber also wenn der Stecker eh raus ist und so, das hat mich so ein bisschen gewundert, also so wenn mhm. da halt so hättest du ja auch in der, also, oder direkt nach dem Tor, dann wäre es in ja die 78 gewesen, aber so, ja. ähm, so nach dem 2-2 wäre eigentlich ein Treffen gewesen. Das war ich ganz gut, so, vom, ja. auch vom Signal her. Oder du fragst dich dann halt, warum kommt denn die BD früher? So, mhm. Also bei dir, aber, ja.
1: Man muss vielleicht auch dazu sagen, Thiago Tomasch, auch er einer äh, für die Außen der sehr schnell ist. Wir haben ihn ja jetzt leider auch noch nicht allzu häufig gesehen, außer in den Trainingseinheiten, ähm, wo er mittrainiert hat äh, und dann eben in den letzten Minuten, die wir da jetzt aber nicht objektiv bewerten können. Was man so von ihm hört, er soll eben auch ähm, sehr robuster Spieler sein. Seine Schwäche ist ausgerechnet im Abschluss, aber er sorgt halt mit seinen Tempoläufen auch dafür, ähm, dass Räume frei werden und gilt doch, dann als sehr hoch veranlagt, gibt ja auch eine Kaufoption, eine Kaufklausel in Höhe von 15 Millionen und die schreibt man ja auch nicht einfach rein. Also der Junge hat auch eine sehr gute Ausbildung genossen, durfte auch schon Champions League spielen, das vielleicht auch nur für euch am Rande zur Info. Da werden wir die nächsten Spiele auch mal drauf achten. Da wird er dann sicherlich auch zum Einsatz kommen und auch länger spielen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass er vielleicht auch noch mal so einen Impuls geben kann, gerade was die Offensive angeht. Ähm, ja, dann noch Roberto Massimo für Waldemar Anton, der Wechsel auch, mehr Makulatur, weil wie gesagt, da kam dann auch nicht mehr viel, ähm, das war dann eben auch nochmal vielleicht so ein offensiver Input, den da Pellegrino Matarazzo setzen wollte. Ähm, ja, dann wurde das Spiel abgepfiffen. am Ende stand die 2 zu 3, ähm, Niederlage und ähm, was ich ganz interessant fand, ähm, natürlich haben die Journalisten Pellegrino Matarazzo auch auf diese Gegentore nach Eckbällen angesprochen und ähm, als er dann die Frage ge gestellt bekommen hat, ähm, gerade beim 2 zu 1, ja, welcher Spieler hätte denn da stehen müssen, dann hat Pellegrino Matarazzo doch sehr angefressen geantwortet, Spieler X, Paul, was machen wir mit so einer Aussage? Ist es für dich einfach aus der Emotion heraus wahrscheinlich? Es war kurz nach dem Spiel. Natürlich weiß Pellegrino Matarazzo oder wusste Pellegrino Matarazzo auch, was diese Niederlage jetzt bedeutet. Wie, wie hast du es gesehen? Hast du es mitbekommen im Interview? Weißt
2: du, wer Spieler X ist?
1: Also. Nee, äh, Spieler X ist, ähm, das hat er halt einfach so rausgehauen. Das ist halt einfach ein Statement. Ich glaube, er wollte da nicht näher drauf eingehen. Ähm. Ja, ja, ja,
2: also ich finde das. Ähm ja, also ich finde es eigentlich cool, so, dass er überhaupt, also dass du überhaupt so reagierst, also und dann nicht so an mäßig irgendwie da so rum. Proletist. Und, äh, also das, halt, das muss dir ja erstmal einfallen, dann sofort zu sagen, Spieler X, und nicht irgendwie rumzuschweinen. Sage ich das, ja. so. das ist halt ja eigentlich ganz cool. Aber klar, das ist halt... Also das ist ja so an diesem Grundproblem, dass du ja dann mhm. nicht weißt, warum. Und es ist ja nicht so, dass der Umbruch an sich jetzt so groß ist in der Masse. Also so die Leute, die da auf dem Feld stehen hinten also selbst irgendwie wo ist ja seit august da also sie ja wissen, man in der Also so da kannst du ja eigentlich nicht und da ist er wahrscheinlich einfach ja, auch angespannt oder weiß halt mhm. weiß halt dass er wahrscheinlich da auch ja da nicht viel sagen kann weil halt natürlich wenn dieser zusammenhalt in der Mannschaft so gut ist wie es erscheint oder wie, wie es alle sagen dann ist es ja auch einfach wahrscheinlich nicht das einzige Pfund, mit dem sie jetzt noch wuchern können, weil es natürlich, ähm, im Vergleich jetzt, wenn man sich anguckt, wer da noch hinten drin steckt, ähm, mm. jetzt, so, also, Wolfsburg, Hertha, Augsburg auch, da würde ich sagen, ist da eher dass vielleicht, dass da auch mit der Stimmung was gibt, aber klar, die müssen jetzt halt die Stimmung ähm, hochhalten, kommen, was da wolle, also das, ähm, mm. deswegen finde ich eigentlich ganz gut, dass er so gesagt
1: wird. Ja, und natürlich, für mich war es auch einfach so eine Schutzreaktion, dass er sich einfach auch in dem Moment vor die Mannschaft stellt, da jetzt auch nicht anfängt, irgendeinen Spieler an die Wand öffentlich zu nageln. Das soll er dann intern machen. Ich denke, diese zwei Tore werden auf jeden Fall eingehend analysiert werden. Wahrscheinlich ist es auch schon längst geschehen. Ähm, heutzutage ist ja auf jeder Trainerbank, egal welche Liga du anguckst, ein Tablet vorhanden, wo das dann auch gleich entsprechend ähm, mit... Ents mit der Software dann auch analysiert werden kann. Und da braucht man auch, glaube ich, kein gewiefter Fußballexperte oder Taktiker zu sein, um zu sehen, dass da einfach gerade beim 1 zu 2 auch ganz, ganz mies verteidigt worden ist. Aber ich fand die Reaktion an sich auch gut, so kennt man auch Pellegrino Matarazzo, Ausnahme war vor ein paar Wochen, wo er dann die Spieler in so drei Gruppen eingeteilt hat, was er aber glaube ich auch mit Bedacht gemacht hat, einfach um den Spielern auch nochmal zu zeigen, dass jetzt wirklich die Stunde geschlagen hat, dass jetzt wirklich auch diese Ernsthaftigkeit wieder zurückkommen muss. und. Ja, was du gerade auch gesagt hast, es ist ja im Kern immer noch die gleiche Mannschaft. Das sind die Jungs, die letztes Jahr Fußball-Deutschland fast schon wieder verzückt haben. Wenn man da teilweise die Pressestimmen dazu gelesen hat, ich will jetzt nicht in der Vergangenheit zu lang schwelgen, aber im Kern ist es noch die gleiche Mannschaft. Sieht man mal Gregor Kobel, Gonzalo Castro oder auch Nicolas Gonzales, der, by the way, relativ wenig Spielzeit hatte, weil er auch oft verletzt war, ab, ähm, ist es dann doch noch im Kern die gleiche Truppe. Also die Jungs können, können kicken, absolut, aber es läuft halt gerade nicht. Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Und ich habe mich, mich nicht das getraut, das zu
0: sagen. <lacht> aber wenn du das ja, machst als Moderator. Das habe ich aber jetzt vorweggenommen, alles, alles gut, alles gut. Aber jetzt mal alles ehrlich, was, die kriegen halt auch teilweise Fragen gestellt, wo du dann nur dir die Pressekonferenzen anguckst Richtig. und den Kopf schüttelst und fragst, was ist dem Fragesteller dabei eigentlich durch den Kopf gegangen, ja? und dann produziert es halt Pressekonferenzen wie, ja, ich weiß nicht, von einem Nagelsmann, wo ich dann über beide Seiten den Kopf schüttle am Ende des Tages, aber manchmal verstehe ich halt schlicht auch die Fragen nicht. Was, was soll er denn ja, in dem also Moment ja. dazu sagen, ehrlich gesagt? Absolut, also, absolut. Kann,
1: also, verstehe ich nicht. Ich
2: finde es, halt also jetzt aus journalistischer Perspektive, ähm, auch deswegen also interessant, weil er immer so so, ja, die Kritik ist, dass die Profilvereine halt ihren Content ja selber produzieren. Also da erzählen die ja immer, ich weiß nicht mehr, weil wer das erzählt irgendwie der Eif oder so, ja immer, dass Pep das erstes Interview irgendwie mit Audi TV war oder so. Und da müsste eigentlich mein Interesse sein, dann irgendwie gute Fragen zu stellen, aber vielleicht durch die Abhängigkeit auch einfach, oder ist das auch einfach so ein Trott. Also manchmal, manchmal ist es immer ein bisschen gemein, aber manchmal sind manche Sportjournalisten so folgst oder so liest, also es gibt mm. auch irgendwie Ausnahmen, die, die sehr gut sind, aber es gibt auch manchmal echt Leute, wo du dir denkst, ja. krass, also, so, also das könnte ich ja auch, also so das ist,
1: das, das muss man auch also absolut sagen. Nicht in,
2: nicht in der Zeit schreiben oder ja. so, das ist wahrscheinlich das, wo es scheitern würde, aber so,
1: das ist wie in anderen Bereichen des Lebens auch, da gibt es gute Leute und überwiegend gute Leute, muss man auch sagen, ja. wir hatten hier ja auch schon beispielsweise George Musi, die ist vom Kicker zu Gast. Das sind ähm, gute Fragen. Genau. Oder der ja der dann auch mal unnötige
2: Weg, finde ich. Das Ja,
1: richtig, oder auch einen Philipp Meisel beispielsweise, ja, ja, äh, schöne Grüße auch. an die beiden, falls sie zuhören, ähm, die ja da wirklich auch mit Bedacht vorgehen. Ähm, ja. Ich, ich finde die Fragen auch sehr, sehr unpassend. Ich musste auch manchmal mit dem Kopf schütteln und als ich das dann im Nachgang auch mitbekommen habe, muss ich sagen, feiere ich dann doch die Aktion von Pellegrino Materazzo ganz gut, aber das Schöne ist bei ihm ja auch, er ist jetzt kein Werner Lorand oder so, sondern er bleibt dann auch wirklich sachlich und, und das macht ihn dann auch am Ende des Tages durchaus über die Grenzen von Stuttgart hinweg, wie ich schon gehört habe, auch bei den meisten Leuten sehr sympathisch. Am Ende des Tages kann man dann auch, glaube ich, sagen, dass es ein verdienter Sieg war für die Eintracht, da sie einfach aus meiner Sicht und meiner Meinung nach diese Grundtugenden, Zweikampfstärke, Umschaltspiel, Effizienz in, im Abschluss dann besser beherrscht hat und dann eben auch ihre Chancen genutzt hat. Ähm, wir haben natürlich auch wieder ein paar Meinungen zum Spiel bekommen auf Social Media. Um, ich lese die jetzt einfach mal vor und ihr könnt sie mal auf euch wirken lassen. Um, ist vielleicht auch ein schöner Querschnitt so durch die aktuelle Stimmungslage im VfB-Fanlager. Das zum einen auf Twitter der Micha at Maultaschen1893. Oh, da kriegt ich gleich Hunger, wenn ich das, wenn ich allein nur den account namen lese. <lacht> ähm, das ist aber dann so ein
0: Schwabending. Also sehen mir das nicht na mir yeah. das
1: nach, ja. Also bei mir regt sich da erstmal nix. Nee, aber kann ich dir nur empfehlen, absolut. Also wenn es im hessischen irgendwo in einem Supermarkt Maultaschen gibt, kauf sie dir mal und bereite sie zu. Das ist wirklich etwas ganz, ganz Gutes. Aber wir wollen mal zurück wieder zum Thema kommen, bevor wir jetzt hier zum Koch-Podcast werden. Ähm, er schreibt, Umstellung in der Abwehr null nachvollziehbar. Kein Spielaufbau, außer beim 2 zu 2 erkennbar. Nur lange Bälle, blind nach vorne. Matarazzo hat offensichtlich fertig, leider die Marion 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 73069 war auch schon bei uns zu Gast im Übrigen der Positionswechsel Anton zu Dinos Mafropanos erschließt sich mir auch nicht das ist übrigens eine Meinung, die hat sie nicht exklusiv. Das habe ich des Öfteren ähm, in, im einen oder anderen Social-Media-Kanal lesen können. Und Samir C., at Samson Shitter, schreibt schwachsinnige Umstellung hinten. Nach vorne kein Konzept, dazu unterirdisches Abwehrverhalten. Denke, wir kommen nicht um einen Trainerwechsel rum. Paul, wenn du das so liest, haben wir zwei Kommentare, die schon so ein bisschen mit dem Trainer abgeschlossen haben. Gehst du da mit? Kannst du das verstehen? Oder wie siehst du das?
2: Also aus dem Bauch aus, nee. Also ich finde ähm, also, also es gibt wenig, ich, bei den ganzen vielen Trainerwechseln gab es jetzt wenig, die ich so sofort verstanden habe. Also so irgendwie Markus Weinzierl, das war halt wirklich, also das fing ja gar nicht an, oder so er so hat Sonniger auch. Also ich glaube ich glaub eigentlich eher schon, dass er ja irgendwie einen Plan hat. Also auch, was der Frank ja vorhin gesagt hat, so dieses du kommst ja schon gut durchs Mittelfeld. Das spricht ja dafür, dass es einen Plan gibt mhm. und dass der auch irgendwie nach vorne, das halt, das Problem ist ja einfach eher, dass es nicht fertig gemacht wird. und ähm, Diese Umstellung habe ich jetzt auch nicht verstanden, aber ich glaube einfach nicht, dass es am Materazio grundsätzlich liegt und ich glaube, wenn es auch also jetzt nicht das Problem, dass es inhaltlich ähm, so ist, sondern vielleicht eher, dass das irgendwie vom Kopf her nicht ähm, so ist, aber ich vermute mal und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man da anders zu der Einschätzung kommt, dass dass man ihn jetzt rausschmeißt oder hm. rausschmeißen soll, weil also ich glaube halt nicht, dass es das ein anderer besser macht. Hm.
1: Wir, wir kommen nachher noch, das ist auch noch ein großer Themenblock, ähm, auch die Reaktion von Mislintat auf diese Frage. Ähm, es war aber mal schön, so deine Einschätzung zu hören, die da etwas moderater ist. Ähm, natürlich muss man auch sagen, die Leute sind emotional natürlich mit dabei. Äh, jeder Fußballfan, der mit seiner Mannschaft ähm, und mit seinem Verein, wir sind ja auch Fans, wir, wir können es nachvollziehen. Und da kommt dann beim einen oder anderen vielleicht auch die Kommentare sind auch tatsächlich kurz nach dem Spiel gekommen, beziehungsweise... Ähm, da waren die Leute einfach vielleicht auch noch ziemlich nah dran, Beziehung, ja, es ist halt einfach da gerade auch viel Emotionalität dabei, deswegen, wir lesen die Kommentare vor, ähm, jeder darf da auch seine Meinung haben und das ist auch legitim, dass da die Leute entsprechend kritisch und emotional reagieren, ganz klar. Ähm, also ohne mich dazu sehr
0: einzumischen, ja, ich meine, Trainerdiskussionen sind in Frankfurt, gehören auch zum täglichen Brot, ja. Aber der Lennart hat es vorhin ähm, mal retweetet und kommentiert, also die Stuttgarter Nachrichten haben heute wohl auch eine Umfrage gemacht, haben immerhin 8000 Leute wohl mitgemacht und da haben zwei Drittel sich für ihn ausgesprochen. Absolut, ja. also das Also das ist keine singuläre Meinung, also offensichtlich hat er immer noch Ach. Sympathien bei euch.
1: Hat er auch, weil er... Es ist nicht nur sein Auftreten, es ist seine Kompetenz. Und wie gesagt, er hat diese Mannschaft dann auch in die erste Liga geführt, hat Spieler entwickelt wie Nicolas Gonzales, wie Borna Sosa. Das hat ja dann auch Sven hat in dem Pressegespräch auch nochmal erwähnt und auch nochmal die Leute daran erinnert, dass man ihm auch unglaublich viel zu verdanken hat am Ende des Tages. Kommen wir doch gleich, Misslintat ist ein gutes Stichwort. Er hat sich ja dann auch in einer Presserunde er selber, der ja auch dann jetzt so ein bisschen in der Kritik stand ähm, und der natürlich auch durch seine bisher ähm, gute Arbeit, die jetzt so ein bisschen getrübt wird durch diese aktuelle Misere, ähm, auch schon zum einen oder anderen Verein wieder gesprochen wurde, ähm, hat sich in einer Presserunde ganz direkt zum VfB bekannt. Also das kann man auch nachhören. Er hat es wirklich gesagt, ich bleibe auch im Falle des worst case nämlich des Abstiegs und ähm, auch zu Matarazzo hat er sich bekannt und er fordert dies dann auch in seiner unnachahmlichen Art ähm, auch vom Rest des Vereins ein. Ähm, Klaus Vogt, der Präsident ähm, des VfB Stuttgart e.V. und Aufsichtsratsvorsitzender, ähm, hat bei SWR Sport im Dritten eigentlich genau ins gleiche Horn geblasen, im positiven Sinne natürlich ähm, und steht auch hinter der sportlichen Leitung und hat auch nochmal betont, dass das Präsidium dies auch tut. Ähm, Thomas Sitzelsberger hat dann jetzt, ähm, gestern kam es glaube ich im Kicker-Print, ähm, dann auch nochmal die Mannschaft so ein bisschen in die Pflicht genommen, wie ich finde, auch mit den richtigen Worten, ähm, auch nochmal appelliert so ein bisschen an an die Spieler, ähm, könnt ihr könnt ihr auch nachlesen sehr sehr guter Artikel wie ich finde auch die richtigen Worte direkt aber nicht jetzt irgendwie ähm, ja wie ich schon vorher gesagt habe an die Wand genagelt aber der Situation entsprechend angemessen ähm, ja der Paul hat hat's ja gerade schon auch so ein bisschen vorweggenommen was ist jetzt die richtige Reaktion ähm, Frank du du hast gerade die Umfrage angesprochen der Stuttgarter Nachrichten Genau das, eben Geschlossenheit, an einem Strang ziehen, diese diese Phase ist schwer für uns alle, wenn du als Stuttgarter auf die Tabelle guckst, es sind jetzt mittlerweile ja leider Gottes ähm, vier Punkte auf Rang 16, Augsburg hat ja dann auch am Wochenende gewonnen. Aber die Messe ist noch nicht gelesen, wie man so schön sagt. Es sind jetzt noch genug. Also es Spiele. sind
0: noch 39 genau. Punkte zu vergeben. Genau, dass das wird die alle halt 39 einfach einfach mal sehen
1: Das muss das, man Werdet ja werden, nicht müssen. Werden, <lacht> werden wir nicht müssen, genau. Aber es stehen auch noch Spiele gegen direkte Konkurrenten an. Die müssen dann natürlich im Gegensatz zur Hinrunde gewonnen werden, ganz
0: klar. Das sind die Endspiele, ja. klar.
1: Aber ich glaube auch im Falle, ich ich spreche es jetzt ungern, aber im Falle des Worst Case, wir müssen es ja leider machen, wenn es runtergehen sollte. Ähm, würde ich es begrüßen, weil ich eben auch diesen nachhaltigen Erfolg beziehungsweise diese nachhaltige Entwicklung sehe unter Sven Mislintat, die wir in den letzten Jahren in Stuttgart nicht hatten, nämlich einen Sportdirektor mit einer klaren Philosophie, die zum Verein passt, jung, wild, dynamisch, ähm, auch wieder mehr Spieler aus der eigenen Jugend einbinden, ähm, Spieler entwickeln für wenig äh, Transfererlöse beziehungsweise für wenig Transfersummen einkaufen und dann Erlöse ähm, damit erzielen so rum ist es richtig ähm, so wie es jetzt bei Nicolas Gonzales geschehen ist beispielsweise oder auch bei Gregor Kobel das ist denke ich schon der richtige Weg natürlich wir kennen alle die Gesetze dieses Geschäfts wir können uns nicht zu 100,00 Prozent drauf verlassen aber ich denke so wie sich Gerade die ganzen verantwortlichen Personen, die dazu befragt werden, nach außen hin präsentieren. So seriös und ruhig gab es das seit Jahren nicht mehr beim VfB. Und das sollten wir uns beibehalten. Weil mit einem Trainerwechsel würde das Ganze wahrscheinlich wieder in eine andere Richtung kippen. Und das Mantra vom Chaos-Club aus Bad Cannstatt wäre wieder perfekt. Deswegen ähm, die Frage, was ist die richtige Reaktion? Die wird in den nächsten Tagen in vielen Fanclubs, in vielen Fankreisen heiß diskutiert werden. Und ja, Aber die Mehrheit, zumindest in dieser Umfrage, in dieser durchaus ähm, ernstzunehmenden Umfrage der Stuttgarter Nachrichten, will ja auch diesen Weg mitgehen. Aber das kann natürlich dann auch, je mehr Spiele jetzt womöglich noch verloren werden, wir kommen gleich noch zu einem Ausblick auch, was steht als nächstes an, kann das natürlich dann auch wieder kippen. Wir haben tatsächlich eine Hörerfrage gekriegt zur heutigen Sendung. Das ist, ja, man merkt vielleicht der ein oder andere will sich gerade auch ein bisschen unter der Woche, wenn es an die Arbeit geht, nicht mit dem VfB beschäftigen. Und zwar hat uns der Westbruttler gefragt, at Mr. Bel -Air, ähm, was, Wie glaubt ihr, schaffen wir die Wende? Beziehungsweise. Wir sollen ein bisschen Trainer spielen. Wie würdet ihr nächste Woche dafür aufstellen? Grüße. Paul, du bist jetzt mal Pellegrino Materazzo. Du darfst jetzt nach Leverkusen fahren gegen ja eine der aktuell wahrscheinlich besten Mannschaften in der Bundesliga. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen auch angesprochen, was man aus personeller Sicht oder aus vereinspolitischer Sicht machen sollte. Wenn du dir die Frage jetzt anschaust, aus spielerischer Sicht wie schaffen wir die Wende und wie würdest du nächste Woche die Mannschaft aufstellen?
2: Ich glaube, oder ich fürchte, dass es ähm, schwierig wird, wobei, also wobei ich jetzt da gar nicht so ähm, pessimistisch wäre, weil es ja auch ein bisschen zum VfB passt, zu glänzen, wenn man nicht damit rechnet. Aber ähm, ich würde würde eigentlich den Spielern vertrauen oder die einsetzen von, ja, von denen ich auch ausgehe, dass man sich auf die verlassen kann. Mhm. Und gerade bei so einem Spiel jetzt, was ich grundsätzlich eigentlich bei Matarazzo immer gut fand, ähm, oder finde, ist, dass du schon den Eindruck hast, dass zum Beispiel Trainingsleistungen honoriert honor werden und ich vermute, das, weil er glaubt, dass das jetzt auch wichtig ist und wahrscheinlich gegen Leverkusen macht es wahrscheinlich auch Sinn, halt mit Viererkette zu spielen wieder, damit du oder, damit du halt im Zweifel, wenn du mal kontern kannst, ähm, bis dann auch abgesichert hast. Mhm.
0: Also
2: so groß taktisch weiß ich jetzt nicht, ob man da gegen Leverkusen sich was ausrechnen darf. Ja. Ich würde auch sagen, Bettung an Ruhe macht bei der Mannschaft ja. eh nicht so viel Sinn. Also bei uns bei
1: wir, wir gucken uns gleich die Leverkusen auch nochmal ähm, genau an. Da kann dann vielleicht auch der Frank ähm, nochmal was dazu sagen. Ähm, ja, vielleicht auf seine erste Frage würde ich ihm einfach die Antwort geben, was ich gerade gesagt habe, aus vereinspolitischer Sicht nach außen hin, Geschlossenheit zeigen, auch nach innen an einem Strang ziehen, ähm, den Weg weitergehen, versuchen, diese Fehler abzustellen, weiterhin hart trainieren dafür. Ich weiß, klingt jetzt alles sehr plakativ, aber ähm, das sind einfach die Antworten, die ich auf diese Frage geben kann. Ähm, wie würde ich nächste Woche aufstellen? Ähnlich wie wie gegen Frankfurt auch. Ähm, ob man es jetzt mit der Viererkette probiert gegen Leverkusen, ähm, sei mal dahingestellt, da kann man jetzt verschiedener Meinungen sein. Man muss auf jeden Fall ähm, defensiv stabil stehen. Ähm, muss dann vielleicht auch versuchen, die die Leverkusener so gut wie es eben geht vom 16er wegzuhalten, weil sie eben über eine brutale offensive Stärke äh, verfügen. Und man muss einfach diese Ballverluste im Mittelfeld, im Aufbauspiel, die muss man einfach versuchen zu vermeiden, weil eine, eine Mannschaft wie Leverkusen bei allem Respekt vor der Eintracht, die bestraft das dann vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise, <lacht> wenn ihr am Wochenende vielleicht auch ähm, das Spiel gegen Dortmund geschaut habt, da hat man es eigentlich sehr eindrucksvoll demonstriert bekommen, zu was diese Mannschaft in der, in der Lage ist. Und bevor wir uns jetzt mal die Werkself genauer anschauen, kleiner Werbeblock, aha, ähm, ja, wenn ihr unsere Arbeit honorieren wollt, dann könnt ihr uns natürlich sehr gerne auch unterstützen. Das Ganze machen wir ja hier nicht hauptberuflich, leider Gottes, sondern das machen wir in unserer Freizeit ehrenamtlich, wenn man das so nennen darf. Und ihr könnt uns gerne über Patreon und Payp oder Paypal finanziell unterstützen. Das Ganze setzen wir dann natürlich auch ein, nicht um viel Bier im Stadion zu trinken, nein, sondern um euch weiterhin guten VfB-Podcast-Fan-Content äh, zu liefern, wir benutzen das für ähm, neue Headsets, für Materialien, die wir einfach benötigen, um dann letztendlich diese ganze Geschichte hier auf die Beine zu stellen für euch. Ähm, kurz, um ins Detail zu gehen, bei Patreon ist da eine monatliche Unterstützung möglich. Ähm, da gibt es dann auch ein kleines Starterpaket, wenn ihr Neueinsteiger seid und es gibt dann auch je nach Höhe der Unterstützung immer mal wieder kleine Belohnungen. Das gleiche ähm, bei Paypal, da seid ihr ein bisschen flexibler, da könnt ihr es machen, wie und wann ihr wollt, also wenn ihr mal Bock habt, könnt ihr uns so und so viel überweisen, wenn es dann am nächsten Monat nicht geht, dann geht's nicht, da seid ihr vielleicht ein bisschen flexibler unterwegs und es müssen auch nicht die großen Beträge sein, ähm, kleine Spenden helfen uns da wirklich auch schon, dass wir das Ganze so weiterführen können, wie wir es gerade tun und ja würde uns freuen, wenn wir da weiterhin auf eure Unterstützung, die wir ja schon zahlreich haben, zählen können und vielleicht noch den einen oder anderen dazu gewinnen. Ja, dann schauen wir uns mal unseren nächsten Gegner, beziehungsweise auch ganz allgemein mal die Lage nach dem 21. Spieltag an. Ähm, der VfB weiterhin auf Platz 17 mit 18 Punkten, minus 14 Toren, ähm, dahinter die Kleblätter aus Fürth mit 10 Punkten und einem Torverhältnis von minus 38. Ähm, vor uns der FC Augsburg mit 22 Punkten. Die haben am Wochenende, das hatten wir auch schon erwähnt, ähm, ihr Spiel, ihr Heimspiel gegen Union Berlin mit 2 zu 0 gewonnen. Daher jetzt mit 22 Punkten rangieren sie auf dem Relegationsplatz aktuell. Ähm, Torverhältnis nah beim VfB mit minus 13. Um, Arminia Bielefeld, die gerade so einen kleinen Lauf haben, das kann man, denke ich, so sagen, aktuell auf Rang 15 ebenfalls mit 22 Punkten und einem Torverhältnis von minus 6. Ja, am kommenden Samstag geht es zum B-Win Top-Spiel, wie Sky das immer propagiert, nach Leverkusen, 18.30 Uhr um, ist da der Anpfiff im Stadion. Am Bayerwerk. Ähm, jetzt muss ich mal kurz schauen. Ähm, genau. Nicht, dass ich euch hier die falsche Anschlusszeit sage. Doch, es ist 18.30 Uhr. Habe ich es doch richtig mir ja, dokumentiert. Ähm, danach gibt es dann vielleicht schon das erste kleine Finale, das erste kleine Endspiel. Auch wenn ich nicht der Fan bin von so populistischen Aussagen. Aber dann kommt nämlich der VfL Bochum zu Gast. In Snecker stadion Ja, aber...
0: Schlimmer finde ich die Aussage, dass es ein sechs punkte Ja, <lacht> Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo sechs Punkte verteilt werden. Also Endspiel <lacht> kaufe ich dann eher noch. Sechs punkte spiele habe ich noch nie gesehen. Ja. Also das finde ich noch eine der schlimmsten Platten. Ich kann dir noch
1: einen raushauen, wenn du möchtest. Ein, ein ehemaliger Führungsspieler des VfB Stuttgart. Ich möchte ihn jetzt hier nicht mhm. namentlich erwähnen. Der hat auch mal von Bonusspielen mhm. gesprochen. Ach... Ja, ja, Natürlich. ja, ja, 35. ja, ja Spieltag, genau, genau. Oh, wow. Bonusspiele, ja. Cool. Nein, Egal, aber Problem. die Diskussion lassen wir, die führt den VfB-Kreisen dann auch immer zu erhitzten Gemütern. Ähm, ja, konzentrieren wir uns mal geschwind auf die Leverkusener. Äh, wie läuft es bei denen aktuell? Die ist in den ganz anderen Regionen unterwegs. Die sind aktuell auf Platz drei mit 38 Punkten und einem Torverhältnis 54 geschossene Tore zu 34. Damit sind sie auch ähm, die Mannschaft, die die zweitmeisten Tore der Liga erzielt hat. Ähm, am letzten Spieltag haben sie 5 zu 2 bei Borussia Dortmund gewonnen. Davor 5 zu 1 gegen den FC Augsburg. Ähm, die Top-Torschützen aktuell ähm, sind Patrick Schick mit 18 Treffern. Damit rangiert er auch in der Bundesliga-Torjägerliste ganz weit vorne. Ist da aktuell, glaube ich, mit Robert Lewandowski. Ich schaue hier gerade nebenher nach, dann kann ich es euch gleich nachliefern. Ähm, ziemlich weit vorne dabei. Dann Moussa Diaby mit neun Treffern und ähm, der deutsche Jungnationalspieler Nationalspieler Florian Wirz mit sechs Treffern. Ja, Paul, bevor ich jetzt geschwind noch die Platzierung von Schick nachschaue, wenn du diese Zahlen hörst, sehr wuchtig, die stehen da. Ähm, wir haben es ja gerade so ein bisschen ähm, mal simuliert, wie man vorgehen könnte. Wie siehst du reell unsere Chancen am Samstag in Leverkusen?
2: Ja, nicht allzu hoch. Also wenn du ich habe mir gerade die Ausstellung im nicht spiel angeguckt und ähm, also diese vier Offensiven, das ist halt einfach ja, Belarabi vielleicht im Abstrich, alles also ist halt eine Qualität, die haben einfach also ganz wenige Mannschaften. Also die hasse du einfach nicht so, so viel und dann können die halt immer noch irgendwie Lucas Salario einsetzen also so. Mhm. Aber ja, also andererseits, wenn du dann so wieder. Katar hat ja auch schon in der Vergangenheit auch manchmal Sachen gemacht, wo du vielleicht mal ein Tor bekommen kannst. Ich weiß nicht, spielen mit Radetzky? Eher nicht, oder? Spiele mit
1: äh, Radetzky war jetzt am Wochenende, war er nicht im Tor, da war Lennart Krill, die Nummer zwei. Ich. Hab's jetzt auch nicht genau recherchiert. Ich glaube, er war angeschlagen. Ob er spielen wird, ist aber, glaube ich, relativ fraglich. Also, wir können damit rechnen, dass wieder Lennart Grill dann im Tor stehen wird.
2: Aber, also, wie gesagt, mein, aber du musst halt, und das ist halt wahrscheinlich das Ding mit dem Abstiegskampf, du musst da halt einfach, auch wenn die Chancen halt ja. gering sind, und gerade weil auch alle die sagen, der Spielplan läuft gegen uns, weil halt viele hm. schwere Gegner am Ende kommen, weil du kannst ja halt nicht jedes Mal wie 2015 in spielen, am letzten Spieltag, ja, da musst du halt auch jeden Punkt mitnehmen wollen, der geht um wahrscheinlich versuchen, also so mhm. blöd das immer klingt, halt, halt die, diese einfachen Sachen richtig machen und halt das wahrscheinlich auch ein bisschen halt mitzukicken, weil ähm, ich glaube, halt, was nicht zur Mannschaft passt, ist irgendwie sich da einzumauern. Ich glaube, dann kriegt man mhm. einen Fack voll. Also wenn wenn Dortmund schon fünf Kisten kriegt, dann, ja, die spielen dann bis zum Schluss mit und so, aber das finde mhm. ich schon, schon erschreckend. Also so und das ist ja immer so die Frage, mhm. was man dann daraus macht. Und die Dortmunder Abwehr hat jetzt nicht so die schlechten Kicker gekriegt, Also die da ist keiner schlechter als fünf. Also zumindest nicht nee, also das das so, dass sie das, komplett neben sich standen oder so.
1: Das nicht, aber man muss vielleicht auch fairerweise dazu sagen, dass die Dortmunder tatsächlich auch in dieser Saison, trotz dessen, dass sie so weit oben sind, auch das ein oder andere Mal Probleme in der Defensive haben, haben ja deswegen auch jetzt unter anderem, ähm, vielleicht habt ihr es heute alle mitbekommen, Niklas Süle verpflichtet aber wir wollen jetzt hier nicht weiter auf die Transferaktivitäten von Borussia Dortmund eingehen. Ähm, noch zur Vervollständigung, Patrick Schick, aktuell Zweiter der Bundesliga-Torjägerliste mit 18 Treffern. Das hatte ich ja bereits schon gesagt. Ähm, Robert Lewandowski, das nur by the way, auch als Zusatzinfo auf Platz 1 mit 24. Ähm, ja, Paul, du hast es gerade eigentlich richtig gesagt. Mut ist vielleicht so ein Schlüssel, dass man wirklich dorthin fährt, und in der Bayarena dann mutig auftritt. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht daran, dass wir da was holen, weil auch einfach Leverkusen gerade aktuell brutal stark ist. 54 Tore, das ist wirklich eine Ansage. Und ich habe mir auch tatsächlich das angetan, das Spiel gegen Dortmund mal anzugucken. Das ist einfach wirklich eine ganz, ganz feine Offensive, die die da haben. Tolle Einzelspieler, eine hohe Qualität. und dass da dann ein Radetzky nicht im Tor steht, sondern ein eher unbekannter Lennart Grill, der vom ersten FC Kaiserslautern mal nach Leverkusen kam, das fällt da dann gar nicht auf. Weil die wirklich in sich eine sehr gut organisierte Mannschaft sind und jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen Lunte gerochen haben. Klar, ähm, sie sind so ein bisschen immer eine Wundertüte, das sind sie, glaube ich, seit... Das, seitdem sie in der Bundesliga sind, dass sie mal immer wieder so Tiefs haben, die unerklärlich sind, aber aktuell so die Tagesform, die sie da zeigen, ganz, ganz schwer, auch für andere Teams da was zu holen, aber ich denke, Mut, das könnte auf so einem Blatt Papier in der Kabine in Leverkusen stehen, in der VfB-Kabine, Mut, mutig sein, Brust raus und dann eben versuchen, diese Leichtzinsfehler abzustellen. Ja, ich möchte mal den.
0: Also, ich glaube, ich glaube, eins tatsächlich, ihr habt nichts zu verlieren. Das, das ist, glaube ich, glasklar, weil, also, wenn es einen haushohen Favoriten gibt in den Spielern, ist das Leverkusen. Das ist mal das eine. Also, von daher könnt ihr auch mutig sein, weil geht's in die Hose, haben alle gesagt, ja, das war ja zu erwarten. wenn es gut geht, ist es gut. Also, Tatsächlich, und das würde ich selbst sagen, wenn wir jetzt nächstes Wochenende da spielen würden. Also, den einen Punkt mitzunehmen ist eigentlich erstmal schon erstrebenswert und das Ziel, weil gegen Leverkusen zu gewinnen ist, glaube ich, schon nicht so einfach aktuell. Ähm, und ihr, ihr müsst halt echt höllisch aufpassen, weil wenn wir euch schon mit dem Pressing so Probleme gemacht haben, wie man es am Wochenende gesehen hat, das war ja teilweise Vogelwilde Szenen, wie der Ball dann bei euch durch die Box gelaufen ist und dann immer wieder auch bei uns gelandet ist, Leverkusen wird das anders bestrafen, als wir das in der Richtig, Lage waren ja. zu tun, weil die haben echte Stürmer, sowas haben wir ja fast ja. gar nicht. ja ähm, Also ich glaube, das wird tatsächlich das, der wesentliche Punkt sein, mhm. sich nicht hinten einzumümmeln und einzumauern, aber trotzdem stabiler zu stehen mhm. und sich da hinten besser abgestimmt zu zeigen, weil ansonsten wird echt schwer, ja, also wenn mit zweieinhalb Toren irgendwie pro Spiel, das ist schon unfassbar. Ja. Und und
1: der, und der Frank weiß auch, wovon er redet, denn im Dezember hat seine Eintracht die Leverkusener 2 zu 5 nach Hause geschickt. Ja, aber frag mich nicht, wie <lacht> Hatten wir schon ich im Vorgespräch. Ja, kann ja. dir da leider keinen Tipp geben, ja.
0: aber vielleicht vielleicht wenn haben sie es, äh, haben ja. das ja Glasner und Materazzi in der Kabine besprochen ja. hinterher, ja, das weißt du ja nicht. Ja. Also von daher genau. Ich könnte nicht sagen, wie wir das gemacht haben. Okay. Ich habe mich nur über das Ergebnis gefreut. Fal falls dir
1: es doch noch <lacht> einfallen sollte, kannst du es sehr gern ich an die Mercedesstraße 109 schickst direkt an die Mercedesstraße 109 schick, nach schickst einen Fax. Genau, ja, schickst einen so Fax. Drin. Ich glaube, das ist in der VfB Geschäftsstelle auch immer noch das ja. Lieblingsmittel der Wahl. Sehr gut. Schicken Telex. Also, ja, wir okay. sind uns glaube ich ähm, alle, die heute hier im Podcast zu Gast sind, eigentlich, es wird ein verdammt schweres Spiel. Wir haben allerdings, so wie es der Frank richtig sagt, auch wenn die Tabellensituation ernst ist in diesem Spiel, ich möchte jetzt nicht vom Bonusspiel sprechen, das haben wir ja gerade schon abgehacktes Thema, aber wir haben in diesem Spiel tatsächlich nicht allzu viel zu verlieren, weil eben Leverkusen tatsächlich in dieser Verfassung, wie sie aktuell sind und die haben auch keine Verletzten. Ich habe extra geguckt, da ist alle, alle Top-Jungs sind an Bord, was die Offensive vor allem angeht. Und das habt ihr auch gerade, wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, hören können. Da wird einiges an Arbeit auf unsere Defensive zukommen und ja mutig sein. Vielleicht auch so ein bisschen, auch wenn das schwer ist, in der jetzigen Situation befreit aufspielen und dann vielleicht auch die Räume besser bespielen weil wir haben ja diesen Speed dann auch mit Silas, die dann Leverkusen zwangsläufig auch freilassen muss, weil sie eben auch sehr hoch stehen, ähm, die dann vielleicht versuchen zu nutzen. Aber wir werden sehen, das Spiel könnte dann am Samstagabend auf Sky verfolgen, ähm, zur besten Sendezeit. Ja, ähm, dann machen wir mal weiter im Text. Ähm, kommen wir noch Schwind zu den aktuellen Ausfällen. Das Lazarett hat sich ja jetzt zum Glück gelichtet. Das war ja in der Hinrunde immer die grausamste Kategorie im ganzen Podcast oder auch allgemein, wenn man über den VfB gesprochen hat, unsere Verletztenliste. Da hätten wir jetzt noch aktuell ähm, Sanko mit drauf. Ähm, der Junge ist aber gerade, ähm, ich glaube, auch heute im Laufe des Tages kamen da so ein paar kleine Shortcuts, wie er sich in der Reha-Welt ähm, gerade macht, wie er so erste Übungen auch wieder durchführen ähm, kann und das macht natürlich allen Mut. Sein Vertrag wurde ja entsprechend auch bis 2026 trotz dieser schweren Knieverletzung, die er sich gleich im ersten Heimspiel zugezogen hat, verlängert. Das heißt, der Junge, wenn man die Bilder so sieht, geht einem dann natürlich das Herz auf und der Junge brennt auch darauf dann zur nächsten Saison wieder voll angreifen zu können, auf diesem Wege ihm natürlich auch weiterhin einen guten Verlauf, gute Genesung und Mo, falls du vielleicht auch zufälligerweise zuhörst, wir freuen uns alle auf dich, also die allermeisten VfB-Fans oder ich würde sagen, fast alle sagen, dass du wirklich einer der bist, der dann in der Zukunft einer der Großen sein wird, weil er einfach hochtalentiert ist, ohne den Druck natürlich zu sehr zu erhöhen, nicht dass ich hier wieder zu überschwänglich werde. Dann ähm, Nicolas Nathai, ähm bei ihm wurde am Knie ein Eingriff vorgenommen, ähm, fällt zwei Monate aus. Das heißt, ähm, frühestens im April ist mit ihm wieder zu rechnen. Kniegeschichten wissen wir alle, immer üble üble Sachen. Ähm, hoffen wir auch für ihn, ähm, dass da schnellstmöglich sich Besserungen einschleicht und Jordan Meyer, äh, junger U19, U21 Spieler, mit einem Profivertrag frisch ausgestattet, hat leider die nächste schwere Verletzung in seiner jungen Karriere erlitten, einen Meniskusriss und fällt dementsprechend dann auch für längere Zeit aus. Ja, Jordan, Nikolas, euch natürlich dann auch gute Besserung, schnelle Genesung, kommt bald wieder. Ähm, ja, dann kommen wir nochmal zu einem Thema, was uns als Podcast betrifft, nämlich die Bewertungen. Ähm, wenn ihr auf Apple Podcast beispielsweise unterwegs seid, gibt uns eine Bewertung. Das hilft uns dann nämlich auch in der in Sachen Sichtbarkeit und ähm, Rezensionen werden auch entsprechend hier vorgelesen. Ähm, Neue sind Stand heute nicht eingetroffen. Aber wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback. Ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, wenn euch was gefällt. Wenn euch was nicht so gefällt, das sind wir eigentlich immer offen. Und neu, für die, wo es noch nicht mitbekommen haben, bei Spotify kann man das jetzt auch machen. Nicht ganz so ausführlich wie bei Apple oder bei YouTube oder sonst irgendwo. Ähm, da kann man aber Sternchen vergeben. Und das ist natürlich auch was, was uns freut, wenn ihr uns da eine entsprechende Bewertung hinterlasst. Ähm, das freut uns dann auch immer, weil wir dann auch sehen, ob es euch dann entsprechend gefällt, was wir hier so verzapfen. Ähm, gerne auch immer noch den Leuten weitersagen, dass es uns gibt. Jetzt ist das Stadion wieder offen. Wenn ihr dann mal wieder in der Kurve steht mit euren Kumpels, erzählt's ihnen, wer wir sind, was wir machen. Vielleicht auch dem einen oder anderen nochmal erklären, was ein Podcast ist. Es ist mittlerweile ein Thema, was in die Mitte der Gesellschaft reingefunden hat, nachdem es jahrelang so ein bisschen am Rande war, aber mittlerweile, wenn man so schaut, es gibt zu jedem Thema einen Podcast und warum nicht auch zur schönsten Nebensache der Welt. Ähm, deswegen sagt ruhig weiter, rührt für uns ein bisschen die Werbetrommel. Das hilft uns und freut uns natürlich sehr. Ja, dann kommen wir noch zu ein paar Themen, die rund um den Brustring noch so passiert sind. Kommen wir zunächst einmal zu den Nachwuchsmannschaften. Äh, VfB 2, die U21, aktuell noch in der Winterpause. Ähm, das nächste Spiel ist dann am kommenden Samstag gegen die Zweitvertretung von Mainz 05. Ähm, der VfB 2 ist aktuell in der Regionalliga Südwest 14. Ähm, von 19 Mannschaften nach 22 Spieltagen und ähm, bei der U21 wurden auch einige personelle Veränderungen vorgenommen, da wurden einige Spieler verpflichtet, nachdem es auch auf der Abgabeseite den ein oder anderen ähm, Spieler gab. Ähm, da wäre zum einen, ähm, wir hatten ihn schon im letzten Podcast, meine ich mich, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, erwähnt. Das ist Jeremy Landou. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Ähm, ein belgischer Juniornationalspieler, der kam von Standard Lüttich ablösefrei und Luis Cordes von St. Pauli 2. Ähm, und dann gab es noch ja, am Deadline-Dale einen transfer für die U21. Ähm, Erkan Aybil, türkischer U21-Nationalspieler, ist bis Saisonende ausgeliehen von Antalyaspor. Rient Hitemi, der war zuletzt vereinslos, vereinslos, davor beim BVB in der U19. Und Noah Ganaus, ähm, der hatte mal in seinen jüngeren Jahren auch eine VfB-Vergangenheit, war dann zwischenzeitlich beim SSV Reutlingen. Auch an die drei Jungs natürlich und an Jeremy Landou. Herzlich willkommen in Stuttgart. Dann kommen wir zu unserer U19 und die hatte auch am Samstag ähm, ihren Auftakt ähm, in die Rückrunde. 13. Spieltag der a junioren Bundesliga und da gab es gleich mal ein Topspiel beim ersten FC Nürnberg beim Tabellenführer und da hat man mit 2 zu 0 gewonnen und die Tore hat ähm, Castanaras gemacht. Ähm, Castanaras, ähm, sicherlich auch ein Spieler, den man auf dem Zettel haben muss, ähm, ist jetzt auch schon mittlerweile bei den Toren 16 und 17. Also der Junge lässt aufhorchen, der performt richtig, richtig gut und sicherlich auch für die nahe Zukunft ein Kandidat für die Profimannschaft. Ähm, dann kurz zum Tabellenstand. VfB ist aktuell immer noch Zweiter ähm, von 21 Mannschaften mit 29 Punkten und konnte durch den Sieg beim ersten FC Nürnberg ähm, den Rückstand auf zwei Punkte ähm, minimieren. Das nächste Spiel ist am kommenden Sonntag ähm, um 11 Uhr gegen Kräuter Fürth. Dann kommen wir noch zu U17. Die sind auch noch aktuell in der Winterpause. Für die Jungs geht weiter am 20. Februar. Da geht es dann nach Unterhaching. Ähm, dann noch zum VfB Obertürkheim, unserer zukünftigen Frauenmannschaft beim VfB. Ähm, hier ist aktuell auch noch Winterpause. Nächstes Spiel oder der Rückrundenauftakt dann am 13. März gegen Hegnach. Und dann kommen wir noch zu unserer Kategorie Leihspieler. Ähm, da haben wir zum einen Antonis Aidonis, ähm, der ist ja aktuell bei Dynamo Dresden oder an Dynamo Dresden ausgeliehen. Auch in der zweiten Bundesliga wurde er am Wochenende natürlich gespielt. Ähm, er hat mit seiner Mannschaft 1 zu 4 zu Hause gegen Hansa Rostock verloren und saß dabei 90 Minuten auf der Bank. Hat da aktuell auch ein bisschen einen schweren Stand und Dynamo Dresden mit 24 Punkten aktuell auf Rang 13. Darko Cholinov, ähm hat ebenfalls natürlich dann am Wochenende auch ähm, mit seiner Mannschaft ähm, gespielt, ähm, 2 zu 1 gegen Regensburg gewonnen. Ähm, in der 63. wurde er eingewechselt und in der 80. nach dem 2 zu 1 aus taktischen Gründen wieder raus. Ja, Darko Jolinov wäre ihn so ein bisschen verfolgt. Der hatte ja schon mal so eine Thematik, dass er nach ein paar Minuten ein wieder wieder ausgewechselt wurde. Äh, ja. Aber beißt sich da so ein bisschen durch auf Schalke und es ist sicherlich auch interessant zu beobachten, wie er sich denn da noch so weiterentwickelt. Schalke ist aktuell mit 37 Punkten auf Platz 5 in der Tabelle, aber wer sich mal die zweite Liga anguckt, da geht es ziemlich eng zur Sache, also bis Platz 6 haben da glaube ich noch alle die Möglichkeit aufzusteigen, beziehungsweise da in die oberen Regionen vorzudringen. Dann haben wir noch Philipp Clement ebenfalls äh, in der zweiten Liga mit dem SC Paderborn unterwegs, er hat 2 zu 2 beim Tabellenführer St. Pauli gespielt, ähm, Paderborn aktuell mit 31 Punkten auf Rang 8. Ähm, und dann haben wir noch ähm, den ähm, Herrn Kuoll, Herr, also Kuoll von der U21 nach Sandhausen ausgeliehen. Das ist auch noch am Deadline Day dann passiert, dieser Deal. Ähm, Alu Kuoll ähm, hat heute, am heutigen Tage mit dem SV Sandhausen gegen den Karlsruher SC gespielt und das Spiel ist ähm, erst vor glaube ich, einer Stunde vorübergegangen und da haben wir natürlich schon fleißig hier geredet und jetzt sage ich euch, Sandhausen hat 0 zu 2 gegen den KSC gewonnen. Ja, das ist aus Stuttgarter Sicht natürlich ein ähm, durchaus freudiges Ergebnis. Ähm, Alokual allerdings nicht im Kader. Der SV Sandhausen ist mit, durch diesen Sieg jetzt aktuell auf Rang 15 mit 23 Punkten. Also diese Info habt ihr ganz, ganz frisch jetzt hier von uns bekommen. Ähm, dann haben wir noch Pablo Maffeo. Ähm, er hat ähm, mit seinem Club RCD Mallorca ähm, im Viertelfinale des spanischen Pokalwettbewerbs Copa del Rey gespielt. Und nach einem 0 zu 1 bei Rayo Vallecano ist er mit seinem Team ausgeschieden aus diesem Wettbewerb. Er hat aber durchgespielt und eine von vielen gelben Karten in der Nachspielzeit gesehen. Er ist auch weiterhin, wie man lesen darf, bei Atletico Madrid im Gespräch. Also der Junge hat sich entgegen aller Erwartungen doch ganz ordentlich dort entwickelt. Ähm, er hat auch in der Liga gespielt, 2 zu 1 mit seiner Mannschaft gegen Cadiz gewonnen. Und ähm, Mallorca ist aktuell mit 23 Punkten auf Rang 17 in der Tabelle von La Liga. Dann haben wir noch Maxim Abucha. Er befindet sich mit seiner Mannschaft noch aktuell in der Winterpause. Ähm, die WSG Tirol aktuell mit 19 Punkten, Zehnter von 12 Mannschaften. Auch er steckt mittendrin im Abstiegskampf. Ähm, dann haben wir noch ähm, Leonard Münz und Matej Magliza, ähm, die beide beim FC St. Gallen aktuell ausgeliehen sind. Ähm, mit dem FC St. Gallen hat ja der VfB auch ein, ein, eine entsprechende Partnerschaft in diesem Bereich. Ähm, Leonard Münz fällt leider weiterhin mit seinem schweren Knöchelbruch, den er sich im Training ähm, zugezogen hat, bis mindestens Mai aus. Also sehr, sehr unglücklich verlaufen für ihn diese ganze Leihgeschichte. Ähm, am 19. Spieltag ähm, der Schweizer Super League ähm, hat der FC St. Gallen 5 zu 1 bei Lausanne Sport gewonnen. Matej Makliza, der zweite ähm, VfBLer in Diensten von St. Gallen, wurde dabei in die Startelf beordert, aber nach 77 Minuten ausgewechselt. Am 20. Spieltag der Schweizer Super League hat man 3 zu 3 gegen die Young Boys Bern gespielt und hier wurde Mathe Makliza nach 53 Minuten ausgewechselt. St. Gallen aktuell mit 20 Punkten auch 8 davon von 10 und somit im Abstiegskampf. Ja, Momo Sisse ähm, konnte auch sein Debüt feiern bei seinem Verein Wisla Krakau. 20. Spieltag der Extra So heißt die polnische erste Liga. Und da hat man 0 zu 2 bei, ja, jetzt wird's, jetzt wird's gut. Ähm, jetzt muss ich den Namen des Gegners vorlesen. Rako Chao Verloren. Ja, noch nie gehört, ähm, bin allerdings auch keine Experte für den polnischen Fußball. Also man möge es mir bitte verzeihen, wenn ich den Namen jetzt wahrscheinlich komplett falsch und kurios ausgesprochen habe. Ähm, Mumu Sisse wurde nach 66 Minuten Spielzeit eingewechselt, konnte sein Debüt feiern. Äh, Wiesler-Krakau, immerhin ähm, auch eine der, sage ich mal, Top-Mannschaften in der, in der polnischen Liga, zumindest wenn man das so ein bisschen von außen betrachtet, aktuell mit 21 Punkten auf Rang 13 von 18 Mannschaften. Also auch die spielen so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten. Und zu dieser ganzen Leihgeschichte ist heute, wie ich finde, ein sehr lesenswerter, kompakter Artikel von George Musidis ähm, erschienen im Kicker. Also wenn ihr euch darüber noch mal informieren wollt, da empfehle ich euch auf jeden Fall mal in die Kicker-App oder auf kicker.de nachzulesen. Da könnt ihr dann auch noch ein paar Hintergründe zu dieser ganzen Leihgeschichte, die ja bis 2023 läuft, lesen und erfahren. Dann ähm, gab es natürlich noch ähm, den Transfer von Marc-Oliver Kempf, den wollen wir hier auch nicht unerwähnt lassen, zu Hertha BSC Berlin für circa 500.000 Euro Ablöse. Ähm, Thiago Tomasch ist dann im Gegenzug für 1,5 Jahre ähm, ausgeliehen worden von Sporting Lissabon mit eben auch der bereits erwähnten Kaufoption in Höhe von 14 Millionen Euro. Wataruendo ähm, Endo hat mit seiner ähm, Nationalmannschaft in der Pause ähm, gespielt, 2 zu 0 gegen China gewonnen und 2 zu 0 gegen Saudi-Arabien in der WM-Quali. Omar Mamouche, ähm, der kommt diese Woche auch zurück. Der war ja im Finale des Afrika-Cups mit Ägypten, hat dann ähm, zunächst einmal davor, bevor es ins Finale ging, im Elfmeterschießen gegen die Elfenbeinküste ähm, erfolgreich Gespielt mit 2 zu 1 nach Verlängerung gegen Marokko und mit 3 zu 1 gegen Kamerun, auch nach Elfmeterschießen. Letztendlich mit seiner Familie, äh, mit seiner Familie, mit seiner Mannschaft ähm, den Weg ins Finale sich geebnet beziehungsweise geschafft. Und da hat man dann in einem weiteren dramatischen Elfmeterschießen, ich habe es mir angeguckt, gegen den Senegal verloren. Er wurde da dann aber bereits in der 65. Minute ausgewechselt hat, aber sonst dann auch in allen Spielen entsprechend ähm, spielen dürfen und man darf gespannt sein, in welcher Verfassung er zurückkommt. Er hat da schon auch ordentlich ähm, performt, das was man sehen konnte, aber ja, dann eben jetzt am Sonntag unglücklich gegen den Senegal verloren. Ähm, dann noch zwei ähm, Ex-VfB-Spieler, die weitergezogen sind. Ähm, Daniel Ginczek ähm, ist zur Fortuna Düsseldorf gewechselt und Ned Phillips, ehemaliger Innenverteidiger, nach Burnemouth. Ähm, Dann gab es noch eine Vertragsverlängerung, nämlich mit dem dritten Torwart Florian Schock. Der hat seinen ähm, Vertrag bis 2024 verlängert. Ja, dann wären wir jetzt auch nach knapp zwei Stunden, nicht ganz zwei Stunden, schon am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich bei meinen zwei Gästen. Hat mir riesen Spaß gemacht mit euch, heute so ein bisschen über das Spiel gegen Frankfurt zu sprechen, über die Dinge, die uns noch Hoffnung machen in diesen tristen Tagen. Und ja, ihr wart super. Und Frank, zunächst einmal, du darfst noch Werbung machen, du bist ja auch Podcaster, <lacht> ähm, die Bühne gehört dir, wie man so schön sagt, bitteschön.
0: Ja, vielen Dank, also erstmal vielen Dank für die ja. Einladung, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, ich muss zugeben, es war mein erster Fremdgang äh, zu einem anderen Verein zum Podcast, äh, was ich wirklich cool finde und ich habe mir zwei, drei letzten Folgen von euch angehört, ihr habt einen super Diskussionsklima und ihr ladet konsequent auch Gegnergäste ein und ich finde, das macht ihr absolut großartig. Also erstmal ein Lob an dieser Stelle. Dankeschön. Ähm, das finde ich wirklich sehr gut. Also ich bin sehr entspannt reingegangen. Ich wusste, es wird jetzt keinen Mord und Totschlag Nein. geben äh, und wollte mich auch nicht daran beteiligen. Ist okay. <lacht> ähm, ja, selber bin ich äh, tatsächlich bei einem Eintracht Frankfurt Podcast mit dabei. Nennt sich Adler Podcast. Ähm, unter Adler Podcast auch zu finden, auf Twitter beispielsweise oder unter adler-podcast.net, wir sind jetzt in einem kleinen Wechsel, immer vier Leute, reden auch regelmäßig jede Woche über die Eintracht, über die Eintracht Frauen auch, also wir verfolgen auch den Bundesliga-Fußball der Frauen da intensiv, weil wir da ja echt ein ganz cooles Team auch haben durch die Fusion mit dem FFC Frankfurt, und sind da auch mit Herzblut dabei, machen das genauso in unserer Freizeit wie ihr. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Man steckt da sehr viel Zeit und Herzblut rein. Und das kann man eigentlich gar nicht äh, genug würdigen, ehrlich gesagt. Ähm, ist jetzt zwar ein bisschen Eigenlob, das äh, stinkt <lacht> ja. Aber ich will damit eigentlich nur sagen, ich kann das sehr gut beurteilen. Ich finde, ihr macht hier einen riesen Job auch in der Vorbereitung und alles. Also von daher, Werbung für den Adler-Podcast. Falls Frankfurter sich hierher verirren, ich werde natürlich Werbung machen. Um, für den Podcast hier ist überhaupt kein Thema. Und um, wie gesagt, nochmal ganz herzlichen Dank jederzeit wieder. Aber wir spielen ja erst nächstes Jahr wieder. Hoffentlich, hoffentlich in der Saison. Sehr gut.
1: <lacht> ja. Ähm, vielen Dank, Frank, für diese netten Worte zum Schluss. Ähm, und ja, das möchte ich auch nochmal betonen, das ist uns natürlich wichtig bei aller Emotionalität. Und dieses Ziel ähm, verfolgen wir ja auch schon seit Beginn des Podcasts, dass hier eben hier auch mal die Gegner zu Wort kommen, weil man hat auch heute wieder gesehen, manche Dinge sieht der Gegner dann vielleicht doch ganz anders. Äh, Stichwort Leistung von Mafropanos etc. Und das ist einfach ganz toll und das wollen wir uns weiter beibehalten. Ja, und Paul, auch dir vielen Dank dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, auch wenn es für uns VfB-Fans gerade sehr, sehr schwer ist, über unseren Verein zu sprechen. hast ja, es ja. toll gemacht. Du hast da so eine Ruhe ausgestrahlt. Ich glaube, du kannst da vielleicht auch mal an die mercedes ein paar Tipps geben, wie, wie man das weiterhin so machen kann. Aber das machen sie ja aktuell, zumindest was die Öffentlichkeit angeht. Machen sie es ja ganz gut, genau. Auch du darfst kurz für deine Seiten werben oder wo kann man dich finden, Hast du irgendwelche Projekte, die du vielleicht noch erwähnen möchtest?
2: Ja, vielen Dank, dass ich äh, da sein durfte. Also wie gesagt, mich kann man auf äh, Twitter finden und, äh, ja, und sonst halt auch so auf den Meta-Plattformen, wie ich heiße, halt, glaube ich, auch überall. Paul Schorsch, wenn ich es richtig weiß. Ähm, okay. Aber so besonderen, besonderen Content kann man mir eigentlich nicht, nicht so okay. besonders... Äh, Lesen, aber ich freue also auf Twitter freue ich mich darüber. Sehr gut. Mit lesen. Aber vielen Dank, dass klar da sein durfte. Das
1: war halt sehr schön. Sehr gerne. Sehr gerne auch wieder. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, macht's gut. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht zu sehr davon runterziehen. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Und eins ist ganz wichtig: verliert euren Humor nicht denn der hilft euch auch durch die schwersten und dunkelsten Zeiten. Macht's gut, bleibt gesund, das Allerwichtigste und wir hören uns. Bis dahin. Bye, oh. bye. Ciao, ciao.